0: Dies ist sowas wie eine kleine Triggerwarnung. Im aktuellen Podcast führen wir eine durchaus lebhafte Diskussion über Trainingszonen. Aus aktuellem Anlass unterhalten wir uns aber vorher über die Geschehnisse des Ironman Hamburgs. Wenn du keine Lust drauf hast oder das einfach vielleicht nicht mehr hören möchtest, dann spule einfach vor bis ungefähr Minute 25 und da geht das eigentliche Podcast-Thema los. Moin und herzlich willkommen. Es ist Donnerstag, der legendäre junkmals Donnerstag. Ihr kennt ihn. Heute ist der, boah, lass mich hochrechnen, 8. Juni. <lacht> man könnte merken, dass wir nicht am 8. Juni aufzeichnen. Das merkt man auch daran, dass die Sendung äh, um 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 0.15 Uhr ungefähr online geht für gewöhnlich. Also, weiß nicht, ob sie da auf allen Endgeräten schon angekommen ist, aber... Da ist sie online gestellt. Liebe Grüße an alle da draußen. Herzlich willkommen zur heutigen Junkmiles-Folge. Mir gegenüber, wie immer, aus Mal, von den Malediven zugeschaltet, Daniel Beck. Daniel, wie, wie lebt es sich in der Sonne? Sensationell. Das ist, das ist ganz wunderbar. Ähm, eine durchaus besondere Situation heute und ich will, ich spreche es einfach ganz offen an. Ähm, wir machen heute, und das wird auch der Schwerpunkt dieses Podcasts, denke ich. <lacht> Man weiß das ja ehrlich gesagt immer nie so genau. Heute über Trainingszonen. Wir wollen das ganze Thema Trainingsbereiche, Trainingszonen, prozentuale Ableitung und so weiter äh, ein, kleines, ein, ein kleines bisschen deklinieren. Äh, das Thema haben wir uns schon länger vorgenommen, haben, haben beide, kann ich, ich kann für uns beide sprechen, Daniel, mega Bock drauf. Ja. Jetzt ist es natürlich so, die Ereignisse vom Wochenende, die können wir jetzt nicht, ähm, also zumindest nicht unkommentiert stehen lassen. Ähm, für alle die, die da jetzt nicht so im Bild sind, ähm, am Sonntag ist der Ironman gewesen in Hamburg. Ähm, es hat einen schweren Unfall gegeben, bei dem es zwei schwerverletzte, ich hoffe, ich sage das richtig, äh, also mindestens einen schwerverletzten age cooper und ich glaube, der Fotograf auf dem Motorrad ist, ist nicht unbedingt schwer verletzt gewesen, aber anyway, das spielt auch keine große Rolle, sondern natürlich äh, in diesem Sinne ein. Einen, einen lieben Gruß, eine schnelle, bestmögliche, vollständige Genesung. Und es hat eben auch einen Todesfall gegeben äh, eines Motorradfahrers. Äh, da auch ganz klar herzliches Beileid an, an alle Hinterbliebenen. Eine Situation, wie sie niemand haben möchte, ähm, wie sie auch aller Voraussicht nach nicht passieren darf, um das auch ganz deutlich zu sagen, weil es nicht einfach nur unglückliche Umstände sind, sondern vielleicht eine Situation, wo man sagen muss, naja, die wäre sicherlich in irgendeiner Form vermeidbar gewesen und ähm, ich sag das deswegen, weil wir, wie gesagt, wir können es jetzt nicht einfach, wir brauchen jetzt nicht so tun, als wenn nichts gewesen wäre. Ich glaube, das liegt auch ein Stückchen in der Verantwortung, wenn man sich mitteilt, dass man über etwas spricht, welches wirklich, ähm, ja quasi tagesaktuell ist. Ähm, der Schwerpunkt bleibt aber dabei... Beste, vollständige Genesung und, und, und herzliches Beileid. Ich glaube, wir beide sind, ähm, wir zeichnen auf am Dienstag um 10.30 Uhr haben wir gerade, also das vielleicht auch zur Einordnung, welche auch immer äh, Geschehnisse und Konsequenzen in den nächsten anderthalb Tagen kommen, bis dieser Podcast rauskommt, die können wir nicht vorhersehen, die, die kennen wir nicht. Ähm, ja, nichtsdestotrotz wollte ich das einfach ansprechen, weil ich einfach, ähm, ja auch, also wie jetzt meine ganz persönliche Meinung auch dazu, das einfach für einen sehr, sehr traurigen Sonntag gehalten habe. Also ich habe, und es ist jetzt völlig unwichtig, wie meine eigene Perspektive dazu ist, aber mich da wirklich drauf gefreut. Es war der erste Triathlon seit langer, langer Zeit, wo ich gedacht habe, wow, da mache ich mir ein schönes Wochenende raus, weil ich hatte keine offizielle Funktion, wollte Tourist sein, wollte die Veranstaltung genießen. Es war ein fantastischer Morgen in Hamburg. Also ich war selber nicht vor Ort, sondern ich wäre gefahren zu gegebener Zeit, als der Unfall passierte und habe dann gedacht, bleibe besser zu Hause. Ähm, und ja, das ist einfach sehr, sehr eine sehr traurige Geschichte. Ähm, ja. Wir, müssen wir weiter drauf eingehen, Daniel? oder Ich, ich, mein Ach, ich, ich finde es, also es
1: kann sich ja jeder sein Bild machen. Also ich habe das gestern auch aus, also ich habe den, den, den Livestream gesehen, kurz nach dem Unfall und war dann, also im Endeffekt verblüfft, dass die den Deich hochgehen. Aber Ralf Scholz finde ich, hat es sensationell gut moderiert. Also versucht, noch die Stimmung einzufangen und dann hat die ARD auch abgebrochen. Ich finde, die Medien haben unterschiedlich gut und schlecht reagiert. Das kann ja jeder äh, na nachvollziehen ähm, oder einfach nur recherchieren, ob das Interviews von Präsidenten waren oder bestimmte Aussagen, die dann wiederum widerlegt wurden, wer was gemacht hat. Irgendwie, also zwei Sachen sind mir extrem ähm, aufgefallen. Das eine war, Niklas Bock hat im Triathlon Studio Plus äh, ähm, seine, in seinem Triathlon-Post 14, den er für alle öffentlich gemacht hat, in, ge in Gedanken nach dem Ironman Hamburg, einen interessanten äh, Blogpost geschrieben und auch spannende Fragen gestellt. Ich hoffe, all die Fragen werden in den kommenden Tagen beantwortet, weil die, die helfen, glaube ich, also das aufzuarbeiten und vielleicht auch dafür zu sorgen, dass sowas nie wieder passiert. Und ich meine, was wir bei aller Tragödie vielleicht auch nicht vergessen dürfen, wenn man sich die Bilder nochmal anguckt, das, da hätte auch definitiv mehr passieren können. Also es ist es schlimm genug, was passiert ist, aber der ist ja im Endeffekt in den Gegenverkehr reingeflogen, der Motorradfahrer, äh, der, 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 der Triathlet, so nach dem Motto. Und da denke ich so, ähm, natürlich ist es der Worst Case, ist ein Mensch gestorben, aber die Auswirkungen hätten. Weitaus schlimmer sein können. Und also, wie gesagt, diese Geschichte von, von Niklas fand ich wirklich gut und die regt auch so zum Nachdenken an, weil da geht es auch so ein bisschen um, um, Eigenverantwortung und wie wir uns selber sehen. Und was ich halt extrem schlimm fand im Beispiel der sozialen Medien, wie sich dann teilweise Shitstürme oder Shitstorms über Menschen ergießen, die, die nichts für den Unfall können. Deren Verhalten wir nicht kennen, deren psychische Verfassung wir in dem Moment gar nicht können, kennen, wenn sie den Kopf unten haben und äh, mitten im Rennen sind. Das finde ich alles schwierig so von außen, von außen äh, also zu zu beurteilen. Das sind so Geschichten, glaube ich. Da sollte jeder mal kurz kurz nachdenken und innehalten. Nichtsdestotrotz kommt den Medien, glaube ich, in mehrfacher Funktion da äh, eine Verantwortung zu. Also einmal, was ist da passiert und auf der anderen Seite auch. Und da bin ich besonders gespannt und ich glaube, da sind viele gespannt, wie die Medien diese ganze Geschichte jetzt also auch mal für sich aufarbeiten. Also sowohl Fachmedien als auch, ich meine, die Zeit hat heute einen Artikel drüber geschrieben, leider nur im, im Bezahlbereich oder aus journalistischer Sicht ist es ja okay, wenn es im Bezahlbereich ist, weil da saßen dann drei Journalisten dran, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Dann, ähm, wie gesagt, also ich glaube, es gibt genug Möglichkeiten, sich W wer sich dafür interessiert, sich da ins Bild zu setzen und sich auch eine ne vorläufige Meinung zu bilden. Das wäre, glaube ich, so der 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 Appell an meiner Stelle. Und was ich nochmal so überlegt habe, nachdem ich diesen Post von Niklas gelesen habe, der Ironman hat, wenn man so, oder beziehungsweise also Triathlon hat eine riesige Community. Und diese, das kann man sagen, das hat jeder Sport, aber der Sport rauslebt aus dieser Community, also aus jedem Age-Grouper, aus jedem ich sage jetzt Hobbysportler, der das macht, und die machen letztendlich den Sport aus. Und ich glaube, man hat so ein bisschen gesehen, was Kommerzialisierung mit mit einem Produkt oder mit einer Sportart machen kann. Und ich glaube, jeder Hobby-Triathlet sollte sich im Endeffekt seiner im positiven Sinne Stellung bewusst sein, dass er den Sport ausmacht. Ja, Ich, ich finde, man kann es nicht zum Beispiel vergleichen mit, mit, mit Fußball oder so, wo man sagt, okay, da spielt wirklich eine Elite und ich bin nur Zuschauer, aber ähm, der der Triathlon-Hobbysportler, der ist im Endeffekt Teil des Ganzen und der Rolle sollte er sich im positiven Bewusstsein und ich glaube, da kann er auch viel, wenn man so will, mit mitentscheiden und mitbestimmen und das also das ist so so ein bisschen so meine Botschaft und das finde ich auch faszinierend an dieser Sportart. Ich habe jetzt ja im Lauf der Zeit auch einige kennengelernt oder mal beim Radfahren Leute getroffen, die entweder mal Triathlon gemacht haben oder Triathlon machen und das ist schon ne, ne, ein, ein, ein sehr spannendes Völkchen und ich glaube, die sollten noch viel mehr sich dieser Position, die sie innehaben, bewusst sein. Wie gesagt, im, im positiven Sinne, also dass sie selber was bewegen. Das war so
0: jetzt mein... Jetzt ist gut. Du musst aussagen, Björn. Ja. Nein, es ist alles gut. Ich, ähm, wie gesagt, ich glaube, es ist schwer, die, also nicht, dass du das jetzt nicht geschafft hast, aber es ist, glaube ich, ganz schwer, gerade ähm, schon den exakten Überblick zu haben. Mein persönlicher Wunsch ist, ähm, ich wünsche mir Konsequenzen. Ähm, und das, da spreche ich aus, ähm, also auch jetzt nicht als aktiver Athlet selber, aber nur mal als Teil des, der Aktiven, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, aber ich wünsche mir wirklich deutliche Konsequenzen und von den handelnden Personen, und jetzt, ich, ich werde hier nicht den Ankläger machen, das soll an anderer Stelle geschehen und das ist auch nicht meine, das steht mir nicht zu, das zu machen, aber ähm, es ist sicherlich offensichtlich, dass etwas gravierend schief gelaufen ist und ich wünsche mir, dass wir die Konsequenzen daraus treffen, um äh, dass dieses, diesen ganzen Sport, ich mach's mal grundsätzlich, zukunftsträchtig aufzustellen und da gehört das wichtigste Gut dazu und das ist die Gesundheit und die Sicherheit der Athleten, die diesen Sport ausüben. Ähm, und das war es jetzt mit der, mit der anklagenden Rolle, also die keine ist, ne? bitte nicht falsch verstehen, aber trotzdem, wie gesagt, ich will es ganz deutlich sagen, ich bin, und deswegen ist es durchaus gar nicht so schwer, wir haben äh, gar nicht so einfach, hier gerade ruhig zu bleiben, weil ich sehr wütend bin, das will ich ganz offen sagen. Wir haben eben im Vorgespräch ähm, das Gespräch anders geführt ähm, und da war es gut, dass wir das nicht aufgenommen haben, weil ich wirklich, wirklich wütend bin auf gewisse äh, ja, Faktoren, sagen wir es mal ganz neutral, die an, an dieser Sache beteiligt sind und das war es mit der anklagenden Rolle, ich würde aber gerne noch ein kleines bisschen wirklich die Verteidigende einnehmen wollen, jetzt auch da steht es mir nicht zu, äh, die können sich alle selber verteidigen, ist völlig klar. Aber ich will auch, es gibt ja immer auch so ein bisschen, oder nicht ein bisschen, sondern auch so ein paar Nebenplätze, die bei so einer Sache ja manchmal auch vergessen werden. So ähnlich wie du es gerade gesagt hast. Erstmal tun wir alle Athleten leid, die die das sehen mussten, also die daran beteiligt waren, ohne jetzt mittelbar beteiligt gewesen zu sein. Sondern einfach, ich meine, alleine die Bilder da an der Unfallstelle vorbeizulaufen und so weiter, das ist natürlich ganz furchtbar. Also mein Mitgefühl in der Hinsicht, ähm, Gleichzeitig natürlich aber auch für alle Ersthelfer und Rettungskräfte und, und äh, die Leute, die das dann, ja, die, die, die auch sich nicht wünschen, so einen Sonntag zu haben und die eigentlich hoffen, dass der Ernstfall nie eintritt und jetzt ist er eingetreten. Das tut mir sehr, sehr leid. Gleichzeitig will ich aber auch sagen, es tut mir auch wirklich leid für die Athleten, die im Rennen sind, weil natürlich jetzt, und das ist jetzt zu keiner Zeit in irgendeiner Form äh, dispektierlich oder was auch immer gemeint, aber jetzt überschattet natürlich diese Situation bei der meines Erachtens klare Fehler gemacht wurden von handelnden Personen, äh, überschattet natürlich diese ganze sportliche Veranstaltung. Und da sind eine Menge Leute, die viel Zeit und Energie ihres Lebens geopfert haben, um sich auf dieses Rennen vorzubereiten, dahin zu fahren das Rennen auch durchzuführen und so weiter. Und jetzt mal ehrlich, ich fühle mit jedem Age-Grouper, der jetzt irgendwie das Gefühl hat, sich vielleicht nicht richtig freuen zu können, deswegen. Und ich kann das nachvollziehen in jedem Fall, weil dieses das Ding ist auch nicht da. Man kann sich da jetzt nicht geil drüber freuen. Das verstehe ich total, aber auch das tut mir leid. Ich habe auch zwei, drei Profiathleten geschrieben, die die sportlich... Ein, trotz widrigster Bedingungen in dem Fall, weil sie eben das quasi live erleben mussten, ja irgendwie trotzdem eine, eine, eine beeindruckende sportliche Leit Leistung hingelegt haben und dann tut es mir total leid, dass, dass die das jetzt auch nicht nach außen tragen können. Es ist richtig, dass sie es nicht machen. Es ist toll zu sehen, wie gewisse Sportler da sehr ähm, wie sagt man, ehrfürchtig oder demütig mit umgehen. Das finde ich sehr gut. Ähm, gleichzeitig im Stillen darf man auch, glaube ich, sich über seine eigene Leistung ein Stück weit freuen, trotz der Umstände. Und ich finde, das ist, das, ist, das ist okay, das zu machen, finde ich persönlich. Aber wie gesagt, dafür darf man mich jetzt ebenso anklagen. Was mir überhaupt nicht taugt, und das will ich ganz ehrlich sagen, und auch das macht mich ein Stück weit wütend, ist, dass wir jetzt in den sozialen Medien hingehen, zum Beispiel, und auf, auf einzelnen Profiathleten rumhacken, und ihnen unterstellen, sie hätten unterlassene Hilfeleistung und so weiter und so fort da äh, ge geleistet oder eben nicht geleistet, dass, also, dass wir allen Ernstes hingehen und als erstes die Verantwortung oder die Konsequenz bei denen suchen, die alleine auch schon vom medialen Überblick und so weiter an dem Tag am wenigsten zu tun haben. Wir sitzen da, an unseren Smartphones und wissen Bescheid und haben bei Twitter Videos gesehen oder wie auch immer und wir haben tauschen uns aus und vielleicht bilden wir uns auch eine Meinung. Und jetzt mal ganz ehrlich, jeder, der meint, dass er sich an dem Sonntag schon eine absolute Meinung bilden konnte, die er nicht vielleicht besser nochmal revidiert oder nochmal anders denkt oder evaluiert oder wie auch immer, der ist ganz schön erhaben, ohne Scheiß, ohne alle Perspektiven zu kennen. Und dann die Profiathleten, teilweise an den Karren zu fahren. Also ich habe die Kommentare unter dem Post von Jan Frodeno überflogen und ich bin ehrlich gesagt schockiert gewesen, weil ich gedacht habe, natürlich darf man kritisieren, fantastischer Beitrag von Niklas ähm, oder hinterfragen. Niklas hat das fantastisch ausgedrückt, finde ich. Äh, er hat es nicht kritisiert, sondern er hat hinterfragt, was würde ich tun, wie hätte ich gehandelt in der Situation. Das war meine erste Frage, die ich auch vielen, also die ich auch allen Athleten gestellt habe, mit denen ich darüber gesprochen habe. Was denkst du, was du getan hättest? Und, und es gibt da nicht die Absolutmeinung, Meinung, die da sagt, ja klar, wäre ich stehen geblieben. Natürlich. Weil da muss man fairerweise sagen, die wissen ja nicht, was da passiert ist. Ich meine, klar, teilweise sehen die das, wenn überhaupt. Selbst wenn du auf der Gegenfahrbahn fährst, garantiert dir keiner, dass du das gesehen hast. Weil das passiert in einem Bruchteil von Sekunden. Auch du bist fokussiert, guckst nach unten, wie auch immer. Also da hinzugehen und, und dann da äh, sein möchte gern eifer in den Kommentarspalten bei Jan Frodeno loszulassen, weil das jetzt gerade irgendwie... Der ist, bei dem man die meiste Aufmerksamkeit für seinen Scheißkommentar erhaschen kann. Finde ich unendlich verwerflich. Wirklich. Also, das ist einfach nur asozial. Und da habe ich mich so maßlos drüber aufgeregt, weil wirklich, wir können... Es gibt so viel zu kritisieren an dieser Geschichte. Garantiert. Absolut. Und es gibt Verantwortlichkeiten. Und wie gesagt, ich bin der Erste oder... Ich... Setz, stell mich auf die Seite derer, die sagen, es braucht Konsequenzen und zwar drastische, also wirklich. Und das wissen wir im Übrigen auch nicht erst seit Sonntag, das wissen wir schon viel länger. Wir wissen schon ganz lange, dass es immense Sicherheitsrisiken gibt, dass es immense Beeinflussungen von außen gibt, dass es oft genug in Rennen zu Situationen kommt, wo man sagen muss, Junge, Junge, das ist ganz schön knapp und da kann viel passieren und so weiter und so fort. Und dass wir dann hingehen und die vermeintlich schwächsten Glieder in der Kette, die an dem Tag quasi nichts wissen, die nur halbgare Informationen zugerufen bekommen oder wie auch immer, dass wir die dann so absolut quasi kritisieren oder das ist ja nicht nur kritisieren, das ist ja also das hat ja nichts mehr mit kritisieren zu tun, das ist ja keine sachliche Diskussion, die da geführt wird oder was auch immer. Das finde ich so schlecht, ey. Also wirklich, da. So, und jetzt fahre ich mich auch wieder runter, weil sonst kommt der die Wut raus und ähm, das ist eigentlich nicht das, wo die Richtung hingehen sollte. Wir haben jetzt darüber gesprochen, ähm, ich glaube, grob die Standpunkte erklärt. Ich sage es nochmal zum Abschluss. Ich hoffe wirklich inständig. Ich denke vor allen Dingen auch ehrlich gesagt an den Athleten, der, 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 das, ja gut, ist jetzt auch wieder, kann man mir jetzt schlecht auslegen auch, aber äh, ich hoffe auf eine vollständige Genesung. Der hat sein, sein, sein Leben und seine Sicherheit, seine Gesundheit in die Hände von Ironman gegeben, in, den, in die Hände des Veranstalters und hat gehofft, dass, das ist ein sicheres Rennen, es wollte Sport machen an dem Tag, wie 2500 andere Leute auch. Und ja, gut, jetzt hat jeder den Unfallhergang in irgendeiner Form nachvollzogen und dass sowas passieren kann, das tut mir einfach unendlich leid, vor allen Dingen für den Athleten, das will ich ganz offen sagen. Und der hat sich, der ist schwer verletzt und und man muss ja schon fast froh sein, dass er in Anführungsstrichen nur schwer verletzt ist und dass es nicht einen zweiten Todesfall gegeben hat. Und das finde ich einfach ganz, 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 ganz furchtbar. Und deswegen, äh, der, die, 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 die Bitte nach, oder der Wunsch nach vollständiger Genesung, auch für den Fotografen ist es gewesen, glaube ich, ich weiß nicht, ob es ein Fotograf oder ein, was auch immer, was für ein Medium war, der auf dem Motorrad gesessen hat und natürlich auch herzliches Beileid an, an die Hinterbliebenen des Motorradfahrers. So. Kriegen wir den Übersprung und deswegen, ich habe es offen angesprochen, ähm, ich hab, also bin oft gefragt worden, auch in den letzten Tagen und auch das hat mich... Es kommt noch hinzu, echt viel geärgert, weil wir es, glaube ich, geschafft haben mit unserer Sportart, endlich mal, und das ist jetzt sehr sarkastisch gemeint, endlich mal auf Seite 1 der Bild zu landen. Und jetzt, ne, klar, wir wollen nicht im in einem Springer-Medium landen, aber wir wollen vor allen Dingen nicht auf Seite 1 sein, weil es schwere Unfälle gibt und sich alle daran ergötzen, sondern wir wollen auf Seite 1 sein, weil wir geile sportliche Leistungen in dieser in dieser Sportart abliefern. Und das auch das hat mir wehgetan, weil sich da natürlich Leute melden, die mit dem Sport normalerweise nichts zu tun haben, aber im Sinne der der Sensationsgier das in irgendeiner Form gelesen haben und mich dann fragen, was, was denn da los war und ich denke, ja, fragt mich das bitte, wenn, wenn das nächste Mal wieder irgendwelche Rennen stattfinden und die, die sportlich interessant verlaufen, fragt mich das nicht, wenn da Menschen sterben bei solchen Veranstaltungen unglücklicherweise und auch das fand ich schade, ähm, aber deswegen vielleicht ein, ein, minimaler Beitrag dazu und, ähm, ja, ich denke, wir beide, ich, so wie du für mich mitgesprochen hast, spreche ich für dich mit, ähm, es tut uns allen in der Seele weh, das gesehen zu haben. Ähm, gleichzeitig möchte ich auch ganz deutlich sagen, so kann es nicht weitergehen. Es braucht die Konsequenz, um das anders zu machen. Und das ist auch die Frage danach, ob dieser Sport es schafft, sich zu professionalisieren. Weil wenn er es nicht schafft, dann ist es gut und Rechts so, dass man irgendwann sagen muss, naja, wir kriegen es nicht mehr in die Sicherheit der Athleten zu gewährleisten. Also können wir den Laden auch dicht machen. Und das wäre dann gut und recht so. So. Und ich mache jetzt einfach den harten Cut, Punkt, Ende der Geschichte. Ja. Und an, da sollen sich noch andere unter, da soll die Staatsanwaltschaft, die Polizei, die, äh, die Stadt, wer auch immer, der Veranstalter, die Medien, ist mir egal, also ist mir natürlich nicht egal. Ich werde es weiterhin verfolgen und so weiter. Und ich werde auch meine kritische Meinung dazu haben und mich mit Leuten dazu austauschen. Aber ich sehe uns hier nicht in der Position, dass, dass wir dazu übermäßig viel öffentliche Meinung brauchen, weil ich glaube, äh, oder preisgeben müssen in irgendeiner Form, das, das funktioniert auch im Stillen und ich glaube, bei sowas auch immer ist wichtig, sich auch in die eigene Nase zu fassen und sich zu überlegen, was, was, was kann man besser machen. Also jetzt, das ist eine, 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 eine entfernte Ableitung, aber das ist das gleiche gewesen wie mit dem Dopingfall vor vier Wochen oder sechs Wochen, wenn es war, in allererster Linie immer darüber nachdenken, was wir selber für einen Beitrag dazu leisten können und der Beitrag ist nicht geleistet, wenn alle nur darüber reden, es muss gehandelt werden bin ich der Meinung. Und ähm, dazu braucht es auch ein Miteinander. Und auch da, ne, bitte nicht denken, ich werde nicht in den Kreis derer ähm, gehören, die pauschal sagen, Iron Man ist immer scheiße oder was weiß ich, ähm, Medienmotorräder sollten 100% verboten werden in jedem Rennen, um Gottes Willen, niemals. Ähm, ich habe da durchaus eine differenzierte Meinung und äh, glaube auch, dass, also wir brauchen nicht darüber reden, wie wichtig Medien für den Sport sind, unabhängige Medien, Fachmedien, alles was dazugehört. Ähm, so und deswegen sollen die sich darüber unterhalten und wir machen das, was wir können und also <lacht> hoffentlich, was wir glauben zu können zumindest und deswegen lass uns den harten Cut machen ähm, auch wenn es ähm, für uns nicht so leicht ist und für den Zuhörer oder die Zuhörerin sicherlich auch nicht, aber ich glaube es wäre okay, wenn wir jetzt einfach ähm, die, ja den, den Bruch wagen, den harten ist das okay, Daniel? Kriegen wir das hin? Ja, machen wir.
1: Passt. Sonst reden wir uns dann doch noch heiß und dann ist, heißt die Folge Recap Ironman Hamburg. Und ja, und das, das glaube genau, ich, genau ich nicht. Genau das möchte ich nicht. Das soll an anderer ja. Stelle
0: besprochen werden. Wie gesagt, da, 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 das sollen unabhängige Medien, das sollen Journalisten besprechen, da sollen sich äh, Gremien zu austauschen ähm, und wie gesagt, vor allen Dingen auch hoffentlich die Staatsanwaltschaft und dann schauen wir weiter. So, ähm, Daniel, herzlichen Glückwunsch zum Ligaverbleib für den VfB Stuttgart. Ja? Ja um mal mit, also wir sind ja ein Fußball-Podcast seit ein paar Wochen, das will ich ja klar sagen. Ich habe mittlerweile ungefähr drei bis zwölf Nachrichten gekriegt, wir sollen endlich aufhören über Fußball zu reden. Und da kann ich sagen, äh, ich habe euch alle geblockt, vergesst es, hier wird auch weiterhin, ist ein Fußball-Podcast und ich möchte, dass wir es genauso durchziehen. Ich habe einen fantastischen, also wir zeichnen Dienstagmorgen auf, man hört es an meiner Stimme, ich habe einen fantastischen Abend im Fußballstadion gehabt. Ähm, um jetzt wirklich den ganz harten Cut hinzukriegen. Und gleich mache ich nochmal einen ganz harten Cut. Ähm, das ist jetzt der Übergang, Cut. Ähm, nee, und das war toll. VfB Stuttgart, völlig verdient äh, die Liga gehalten, wie ich finde. Aber trotzdem auch, will ich auch mal ganz klar sagen, tolle Stimmung in Hamburg gewesen. Und das meine ich jetzt wirklich nicht ironisch, sondern das war echt ein wunderschöner Fußballabend. Also auch ein bisschen traurig natürlich. Jetzt betrifft er mich nicht so persönlich. Es ist jetzt nicht so, dass ich dem HSV so zugehörig bin, dass ich jetzt äh, die nächsten vier Wochen nichts mit Fußball zu tun haben will, weil man, glaube ich, jetzt in das sechste Jahr Zweitliga geht, aber ähm, das war wirklich, wirklich sehr, sehr schön und ich habe das jetzt gerade eigentlich nur gemacht, damit noch irgendwie 13 bis 28 Leute sich melden und sagen, wir sollen endlich aufhören, über Fußball zu reden. Ähm, so, und jetzt kommen wir zum ich Thema...
1: Ja. Ich möchte jetzt auch noch was sagen, ich glaube de facto mit deiner Expertise, dem, der HSV bräuchte kein 4-0 im Rückspiel, weil er es vorher schon schafft. Ich glaube, damit hast du bewiesen, dass du von Fußball dann doch nicht so viel verstehst, wie von Ausdauersport.
0: Nein, ähm. Ich habe auch ich habe 5-1 gewettet gestern für den HSV. Mhm. Das liegt aber an meiner, an meiner Frohnatur quasi. Ich bin ein positiver Typ. Ne? Okay. Das Gut. hat man auch, also nee, muss man wirklich sagen, ich komme da, komm da auch mit einem passenden Mindset rein. Gut. Ähm, ich, ich spaziere da auch hin und habe hab eine Dose Bier dabei. Und ähm, also so, so klassischer Fall von Selbstoptimierung, nur anders. Und dann bringe ich einfach das positive Mindset da mit ins Stadion. Und ähm, nee, dann möchte dann da auch, also dann, dann, da kann man sich auch von treiben lassen. Also Stadion ist was Tolles. Ich bin ein, ein, ein sehr, wie sagt man das? Ich gehe sehr gerne ins Stadion. Ich mag das Ganze drumherum und so weiter und so fort. Und wenn dann, und das will ich auch mal gar klar sagen, wenn das dann noch so eine friedliche, stimmungsvolle Veranstaltung wird wie gestern. Völlig unironisch gemeint jetzt gerade. Dann macht das echt richtig viel Spaß. Dann finde ich auch Fußball cool. Und ich mag Fußball sowieso, aber es gibt sicherlich auch eine Menge daran zu kritisieren. Liebe Grüße nach Bielefeld. Ja, ähm, Aber so war das toll. Das hat viel Spaß gemacht. So, 24 Minuten rum. Ich
1: möchte noch eine Sache loswerden. Und zwar, auch wenn ich VfB-Fan bin und mich tierisch freue, dass wir weiterhin der Bundesliga erhalten bleiben. Ich hätte mich tatsächlich für den HSV gefreut, weil ich finde, die Fans haben es einfach verdient. Die, die haben mir wirklich also leid getan. Ich war, sie da so betrübt geguckt haben. Und ich habe bei der Gelegenheit noch eine irre Aussage eines St. Pauli-Fans im Radio gehört, der gesagt hat, oh, eigentlich Gott. ist es mir scheißegal, aber es gibt einen Grund, warum der HSV aufsteigen muss. Damit die Stadt nicht wieder ein ganzes Jahr über nur den Aufstieg des HSV spricht. Also der ja, Pauli-Fan okay, okay. ist es ist müde zu hören, dass der HSV ja schon wieder aufsteigt, weil man hat das Gefühl, es gibt sonst keinen Fußball in dieser Stadt, was ja falsch ist, weil es gibt ja durchaus auch, glaube ich, Regionalliga heißt das ein bisschen weiter unten oder wie, wie auch immer. Also Alter 93. Wo hier super Fußball gespielt wird und wo, aber man hat immer das Gefühl, der HSV erdrückt alles, was beispielsweise in Stuttgart nicht der Fall ist, weil da gibt es ja noch die Stuttgarter Kickers, die auch, frag mich nicht, wo die gerade spielen, aber vielleicht sind die auch aufgestiegen und ich weiß es nicht. Ähm, aber wie gesagt, ich sympathisiere äh, dann doch ein wenig mit dem HSV und freue mich, dass er dann in, in der nächsten Saison aufsteigt und zwar direkt. Hm. Wobei ich mir da nicht ganz sicher bin, wer der Aufstiegstrainer ist. Das, äh, Tim Walter. mutmaße ich jetzt einfach. Tim Walter. Ganz
0: sicher nicht. Super. Doch, doch, doch. Nein, wirklich, okay, super Typ. Also jetzt mal ehrlich, wir brauchen auch so kranke Spinner und, und okay, das meine ich jetzt sehr wohlwollend und positiv. Also das ist, ich glaube, du musst auch ein, ein, ein Freak sein, wenn du, wenn du Fußball-Bundesliga-Trainer sein willst. Ja, Lotto King Freaks Karl hat durch was die relativ
1: Lotto King Karl hat was Puh. relativ spannendes gesagt. Packst du sie gesagt, alle der, aus? Jetzt fragst du sie wirklich alle aus. Nee, Auf gesagt, geht's. er passt einfach
0: nicht zu dieser zu dieser hanseatischen Grundstimmung. Ja, aber vielleicht ist das ja auch mal gut, Herrgott nochmal, Lotto King Karl passt zu dieser hanseatischen Grundeinstellung und deswegen geht es seit 20 Jahren bergab mit dem Verein rein sportlich, also okay. nicht böse okay. gemeint, aber was ist denn das für ein Argument, vielleicht brauchen wir auch mal nicht hanseatische Grundhaltung, sondern vielleicht müssen wir auch mal richtige Freaks dahinsetzen, die, die, die auch ausrasten jeden zweiten Samstag und Herrgott nochmal, der hat noch nie irgendwas Schlimmes getan oder sowas halt, außer dass der ein Freak ist, aber das ist doch okay, Christian Streich ist auch ein Freak, nur halt ein friedvollerer. Aber ein Freak ist er trotzdem. Ja? ja, okay, gut. So, ich denke nur, und jetzt Schluss mit ich Fußball. Nur, ich
1: denke nur an den FC Bayern, wo man von oberster Stelle dann versucht hat, zu sagen, okay, wir müssen die DNA des Vereins äh, aufrechterhalten und dann mal eben zwei Leute barbiert hat. Aber lassen wir das. Wir werden sehen, was das am Ende der Spielzeit... Das hat ein bisschen mehr mit
0: Siegermentalität zu tun als in Hamburg. Aber ja.
1: 23, 24, was da passiert. Ich möchte, dass der HSV direkt aufsteigt, Heidenheim drin bleibt und der VfB auch und dann ist alles gut. So. Wir reden über Trainingszonen heute, mhm. ich kenne ja nur eine
0: mhm. und zwar Vollgas. alles was geht, ja.
1: immer die Frage wie lang ja. und meistens nicht, aber egal, Nein, wir reden einfach mal über Trainingszonen, über sieben, acht Modelle und wie das beim Laufen ist und beim Schwimmen und überhaupt und ob Trainingszonen da immer so einfach möglich sind und vor allem auch von was man sie ableitet, das finde ich ja immer ganz spannend, wenn eine VO2 Max von der maximalen Herzfrequenz abgeleitet wird, also ein VO2 Max Training was durchaus einige Medien kolportieren. Kann ich dich
0: kurz fragen, ähm, wenn du in drei Sätzen Zone-2-Training beschreiben müsstest, wie, wie würdest du das definieren? Als Ich darf das jetzt so sagen, als Laie. Interessierter Laie mit journalistischem Background.
1: Ich würde sagen, das ist ein Training im GA1, GA2-Bereich, also Ober-GA1-Bereich, Ja. wo es um... Mit Fachmenschen, Fachleuten zu sprechen, um die mitochondriale Biogenese geht.
0: Ja. Und. Ähm,
1: Mehr kann ich dazu so ad hoc gar nicht so
0: sagen. Okay, also. Und jetzt leite ich mal mit einem. Leite ich mal kontrovers ein. Ich nehme mich auch nicht, zugegeben. Also, ich, ich habe mich da. Das Thema ist ja aufgekommen wie jedes andere Trainingsthema grundsätzlich immer wieder aufgewärmt wird. Also wir haben alles eigentlich schon mal gesehen. Wir machen uns aber immer wieder, oder nein, das soll nicht hämisch klingen, sondern wir kommen aber immer wieder in die Situation, dass gewisse Trainingsthemen ähm, im Laufe der Jahre oder gar Jahrzehnte in irgendeiner Form wieder aufgewärmt werden, weil man dafür entweder die Verwendung nochmal evaluieren will oder vielleicht sogar eine neue Verwendung findet. Machen wir ein Beispiel. Wir haben sicherlich der größte Trend im Training, also sehr pauschal jetzt, in den letzten 20 Jahren ist das HIT-Training gewesen, also hochintensives Intervalltraining und ähm, das ist ein aufgewärmtes Thema, wo wir jeden Leichtathletiktrainer aus den 50er, 60er Jahren fragen können äh, oder wahrscheinlich auch schon davor, der uns gesagt hätte, ja, das äh, haben wir damals schon genauso gemacht. Wir wussten zwar vielleicht nicht ganz unbedingt genau, warum wir das gemacht haben. Also wir konnten es jetzt eben vielleicht nicht äh, anhand von V 2 Max-Werten für eine breite Masse messbar machen oder wir hatten auch noch nicht die Möglichkeit, nebenher Schweißraten und äh, Körperkerntemperaturen zu messen oder die Auswirkungen auf Coronakrankheiten zu überprüfen. Äh, aber wir haben es gemacht, weil es gut funktioniert hat. So Und bei diesem Zone-2-Ding, welches ja aufgekommen ist vor, weiß ich nicht, sag du es mir, in einem Jahr, anderthalb, zwei, vielleicht auch drei, ich habe keine Ahnung, ähm, habe ich ehrlich gesagt bis heute Morgen ähm, mich nicht mal mit auseinandergesetzt und ich wusste wirklich nicht, ob das irgendeine speziellere Definition hat, die ich jetzt gerade verpasst habe. Alleine schon deswegen, weil ich gedacht habe, wenn wir eine Trainingsmethode an eine Trainingszone binden, dann ist alles den Bach runtergegangen, was irgendwie mit physiologischem oder trainingswissenschaftlichem Hintergrund zu tun hat. Ganz ehrlich. Also wirklich jetzt... Äh, ist jetzt kontrovers und jetzt können eine Menge Leute sagen, ja, der hat keine Ahnung und wie auch immer, aber eine Trainingszone hervorzustellen, ja, als Mittel der Wahl, wenn es um Training im Allgemeinen mit dem Ziel zum Beispiel einer sportlichen Leistungsfähigkeit, einer Anpassung der Leistungsfähigkeit, einer Anpassung des Fettstoffwechsels oder Ähnliches geht, habe ich überhaupt nicht gerallt. Also habe ich von vornherein gedacht, hä, was, also wir haben mal eine Folge gemacht zum Thema, dass der G2-Bereich ähm, ein Image-Problem hat. So hieß sie, glaube ich, auch. Und die Folge ist, weiß ich nicht, zwei Jahre alt. Ich würde behaupten, die kam vor dem ganzen, also korrigiere mich, wenn ich falsch bin, aber die kam vor dem ganzen Zone-2-Training. Auf jeden Fall hab, haben wir die damals nicht gemacht, weil das mal irgendwie ein Trend war. Und da haben wir herausgestellt, warum der Grundlagen-2 oder grundlagen Ausdauerbereich 2 in irgendeiner Form eine Bedeutung haben könnte, Ähm. Und es war aber eher eine Geschichte, weil das das kam so ein bisschen aus Trotz heraus, als dass man den so in der ganzen ähm, Thematik rund um Hit und Lit und polarisiert und wie auch immer ähm, durchaus ja vergessen hat. Ne? Man hat so getan, als wenn der nicht da ist, als wenn der keine Notwendigkeit hat. Und jetzt sind wir nach polarisiertem Training vier Wochen weiter und jetzt sagen wir, nee, Moment, äh, das in der Mitte von diesem Polarisierten, das ist ja total super, das ist ja mega klasse. und diese Diskussion finde ich immer durchaus abstrus, weil ich das auch, also wirklich intellektuell kann ich das nicht nachvollziehen. Ähm, und habe dann bis heute Morgen, habe ich dann gedacht, okay, ich sollte zumindest mal kurz einmal eben ähm, mich darüber schlau gemacht haben, nicht, dass ich da irgendwas verpasst habe. Also nicht, dass ich irgendwie vergessen habe, warum jetzt Zone 2 per Definition, vielleicht meint das ja gar nicht die Trainingszone als solche, sondern vielleicht hat da ja irgendeiner was gefunden, was ich jetzt irgendwie nicht mitgekriegt habe, weil das noch, keine Ahnung, einen coolen. Impact hatte von der Ernährungsperiodisierung und dann einer gewissen Intensität in Verbindung zu und dann der Auswirkung auf und, und, und so weiter. Und dann habe ich mir heute Morgen bei meiner Selbstoptimierung im Gym, wie wir coolen Kids sagen, ähm, kurz vor dem Proteinshake, ähm, so drei, vier Podcasts habe ich reingehört zum Thema Zone 2. Und das sind ja alles tolle Leute, die das machen, um Gottes Willen. Bitte nicht falsch verstehen. Ne? Das sind ja wirklich äh, fantastische Wissenschaftler auch und so weiter, die dazu aber auch Ähnliches sagen, wie ich jetzt gerade sage, die das auch zwar definieren, die auch sagen, was das für eine Notwendigkeit haben kann und so weiter und so fort, aber die auch durchaus durch die Blume zu erkennen geben, dass das jetzt wahrlich auch nicht unbedingt die ganz große Neuerung ist in irgendeiner Form. Und weil ich den, den heiligen Gral da nicht gefunden habe ähm, und weil ich festgestellt habe, naja, so richtig kann mir jetzt keiner erklären, was jetzt hier anders ist. Deswegen habe ich dich gerade gefragt, weil ich wirklich dachte, also jetzt nicht vorbereitet gewesen, weil ich mich gefragt habe, äh, habe ich da irgendwas verpasst? So, und ähm, ja,
1: ich, glaub nicht. ich glaube nicht. Ich glaube, das Problem ist, wir, wir sind so in Definitionen gefangen. Also dieses Zone 2 ist, wenn man jetzt, also wenn ich richtig Peter Attia und Inigo, Professor Dr. Inigo San Milan richtig verstanden habe, ist es ja im Endeffekt auch wiederum ein Training, was im Fat Max bereich stattfinden kann, soll. Dann wiederum habe ich, also wie die behaupten, so nach dem Motto da, also diese mitochondriale Biogenese, wenn ich das länger mache, dann wiederum hilft es angeblich, Laktat besser zu verstoffwechseln in dem Bereich. Also das sind, ich, ich zitiere jetzt nur, das sind nicht meine Aussagen. so Auf, auf der anderen Seite kommt geht es dann ja weiter und es wird über Sweet Spot training geredet, wo ich nicht verstehe, was es ist. Wenn ich aber mir die Definition von Sweet Spot training angucke, ist das im Endeffekt der GA2-Bereich, was aber wiederum nicht mit diesen Zonen 1 bis 6 oder 7 zu tun hat, dann ist ja der Lit-Bereich und der Hit-Bereich per se auch keine Zone, sondern im Endeffekt nur irgendwie, ich mache was mit niedriger Intensität und ich was, mache was mit absolut hoher Intensität, was ja durchaus ein VO2-Max-Intervall ist ein Hit-Training, dann kann man jetzt noch über irgendwelche SB-Intervalle reden oder All-Out-Intervalle, die, wo ich dann sagen muss, okay, wo, wo sind da Steuerungsparameter? Ich glaube, da, ich glaube generell, dass da ganz viel Durcheinander läuft. Also bin ich, ähm, ich glaube, da hat jeder so. Und wenn wir jetzt anfangen, Junk miles Trainingszonen aufzustellen für den doofen Daniel, dann werden uns sehr wahrscheinlich drei Zonen ausreichen, in denen ich zu trainieren habe und äh, die mich dann im Endeffekt besser machen. Also ich glaube, das ist generell ein verkopftes Ding. Und Zone so 2 äh, schwappt, glaube ich, aufgrund einer Amerikanisierung zu uns rüber. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das sei mal dahingestellt. Also Core-Training gab es ja vorher in Deutschland halt auch schon. Da hieß es dann
0: halt Rumpfstabilisierung mhm. oder Rumpfgymnastik. Und so neu war das ja auch nicht. So, und jetzt äh, habe ich ja destruktiv eingeleitet bei dem Thema, ne? Also die einen würden sagen kontrovers, die anderen sagen destruktiv. Bisher habe ich alles schlecht geredet und also das war gar nicht so gemeint. Und du hast einen ganz wichtigen Satz gesagt und damit hast du quasi eingeleitet, dass wir gefangen sind in diesen Definitionen. Und das sehe ich ganz genauso. Und ich würde gerne zumindest mal für die Leute da draußen versuchen, gerade zu rücken, was wir mit diesen, also was wir grundsätzlich bei Trainingszonen und Co eigentlich meinen wollen, sage ich mal so. Und wir müssen dabei immer überlegen, die Trainingszone selber, ja, also, und jetzt ist völlig egal, wie die Definition ist, also auch da, du hast es richtig gesagt, es gibt ja jetzt, weiß Gott, wie viele verschiedene Arten Trainingszonen zu definieren, also erstmal können wir die Anzahl definieren, es gibt Leute, die definieren Trainingszonen nach, weiß ich nicht, fünf verschiedenen Zonen, wir werden welche finden, die haben sieben Zonen, wir werden welche finden, die haben nur drei und dann immer mit prozentualen Variationen in der Ableitung von Variationen von X, von denen abgeleitet wird. Also ob es jetzt die FTP ist, die V2 Max ist, die maximale Herzfrequenz, die Schwellenleistung, was auch immer. Und ähm, so weit so fein und soweit auch gar nicht schlimm. Also es gibt da kein richtig oder falsch, will ich damit sagen, sondern es ist völlig okay, dass da unterschiedliche Lager oder Leute oder wie auch immer, Institutionen sich überlegen, unterschiedliche Trainingszonen anzuwenden. Das macht man ja manchmal auch einfach im Sinne der Standardisierung. Also wenn wir hier zum Beispiel von Grundlagenausdauer 1 und 2 und Entwicklungsbereich und Kraftausdauer, also K3, also wer, sowas in der Art, oder Spitzenbereich reden. Ganz ehrlich, das sind ja ähm, Definitionen, die ich mal irgendwann so quasi gelernt habe, wenn man so will. Also die, die waren einfach da. Die hat, Da hat sich jetzt keiner, also ich weiß auch nicht, ich kann dir nicht mal sagen, wo die herkommen, ob das eine BDE, also Bund Deutscher Radfahrer-Definition ist. Ich würde sagen, die definieren das ähnlich. Es gibt auch bei der Deutschen Triathlon-Union eine Vorgabe für die Definition von Trainingszonen, damit zumindest klar ist, dass in diesem Kosmos alle Trainer, die da zum Beispiel eine Ausbildung machen oder am Ende irgendwie im Tagesgeschäft arbeiten, eine Standardisierung in eben dem haben, über das sie dann sprechen, wenn es über gemeinsame Trainingsplanung und so weiter geht. Soweit, so cool. Und wie gesagt, das kann jeder für sich selber überlegen, dass ist ja jetzt auch erstmal gar nicht so wichtig, wie da genau die Ableitung ist und von was wir das ableiten. Wir müssen uns an der Stelle immer überlegen, dass die Trainingszone als solches ist so ziemlich das allerletzte Mittel in der Kette, welches wir benötigen, um im Allgemeinen über Training zu sprechen. Ja, wir müssen, wir haben gewisse Fragen, die wir uns vorstellen müssen, die einzige Frage eigentlich, die noch danach kommt, ist quasi sowas wie die Durchführung der Trainingszone, also wann sind wir, wie lange, in welcher Trainingszone, was wollen wir damit erreichen, dies, das und jenes, aber wir haben vor allen Dingen ganz, ganz viele Fragen, die wir uns vorstellen müssen, bevor wir in irgendeiner Form eine Trainingszone sinngemäß in den Mund nehmen wollen eigentlich. So, und das würde ich gerne einmal ganz kurz versuchen, ganz kurz, da bin ich bekannt für, äh, das einmal abzureißen. Also, was wir ja wollen ist, wir wollen für eine, ich sag jetzt einfach mal, körperliche Anpassung sorgen. So, jetzt haben wir schon die Situation, dass diese körperliche Anpassung, die wir vornehmen, die wird ja für viele Individuen unterschiedlich sein anhand von zum Beispiel der sportlichen Zielsetzung. Die wird aber auch unterschiedlich sein, und da geht's los, anhand der Individualität und vor allen Dingen auch der Individualität in der eigenen physiologischen Ausgestaltung bis dato. Also, wir haben eine Grundgesamtheit und wegen mir, selbst wenn die das gleiche sportliche Ziel hat, also die wollen, weiß ich nicht, einen Ironman machen oder die wollen den Ötztaler Radmarathon fahren, dann ist es ja so, dass jedes Individuum, was das machen will, welches das machen will, ähm, unterschiedliche Voraussetzungen hat, mit denen es umzugehen hat, um aber das gemeinsame Ziel zu verfolgen. Also, Anpassung der Leistungsfähigkeit oder körperliche Anpassung, sagen wir es mal so, um am Ende einen guten Öztaler zu fahren. So. Und jetzt haben wir die Situation, dass ja, jetzt machen wir es aber wieder einfach, dass wir nehmen jetzt das Individuum und wir machen die jetzt alle wieder gleich und müssen uns dann überlegen, ähm, was ist denn eigentlich die Idee hinter dem Training? Also was wollen wir denn mit dem Training eigentlich machen? Und Jetzt haben wir eine physiologische Ausgestaltung, wie auch immer die jetzt gerade aussieht, die ja darauf basiert, dass wir einen für uns eigenen Energiestoffwechsel haben, den wir anpassen wollen. Also ich mache ein Beispiel, wenn wir das hehre Ziel verfolgen, eine höhere Leistungsfähigkeit haben zu wollen, einen besseren Fettstoffwechsel haben zu wollen, eine bessere Sprintfähigkeit haben zu wollen, oder auch dann, weiter sportlich gesprochen, den Ötztaler schneller zu fahren als letztes Jahr, den Ironman früher zu finishen als letztes Jahr, den Marathon im Ironman schneller zu laufen als letztes Jahr, wie dem auch sei, dann erfolgt das ja unter der Maßgabe, dass wir unseren Energiestoffwechselweg anpassen müssen. ja Und dieser Energiestoffwechselweg, der basiert aus unterschiedlichen Stoffwechselwegen. Also wir haben nicht einen Weg, wo wir sagen können, so, auf diesen, diesen einen Weg packst du jetzt, ich mache jetzt ein Beispiel, um zurück zu den Trainingszonen zu kommen: 50% Grundlagentraining 1, äh, 30% Zone 2, 20% Hit und dann jedes los. Dann ist der eine Weg, dann passt er sich aber mal sowas von an, dann zündet er aber mal richtig. Und so funktioniert es alleine deswegen nicht, weil es eben nicht einen Weg gibt, sondern weil der Energiestoffwechsel des Ausdauersportlers mindestens mal aus drei Energiestoffwechselwegen besteht, wovon zwei eminent wichtig sind und natürlich bei jedem eine sehr individuelle Ausprägung haben. So, wenn wir diese Energiestoffwechselwege uns angucken, dann brauchen die einen unterschiedlichen Impact, um angesprochen zu werden. Also wir können nicht hingehen und sagen, deswegen klappt das nicht, dass wir hingehen und sagen, wir machen für alle 20% Hit, weil die Frage ist für das Individuum, wie viel, und wir machen es jetzt mal einfach, wir bleiben mal pauschal erstmal, wie viel Potenzial liegt in der Anpassung von Energiestoffwechselweg 1 und von Energiestoffwechselweg 2? Und was müssen wir tun, wenn wir dann zum Beispiel jetzt sagen, der Athlet ist so ausgestaltet, der braucht nur Anpassung in Energiestoffwechselweg 2? Ja, wir machen das jetzt einmal pauschal. So, und dann gibt es dafür natürlich eine Lösung, aber auch in dem Falle führen viele Wege nach Rom, wie Konfuzius schon wusste, ähm, weil wir natürlich bedenken müssen, dass der Athlet auch unterschiedliche Möglichkeiten hat, überhaupt diese zum Beispiel Trainingszone in irgendeiner Form durchzuexorzieren. Ich mache ein Beispiel. Wenn du morgen eine Diagnostik machst, also deine, deine physiologischen Energiestoffwechselwege offenlegst und wir stellen fest, der Daniel, der hat einen zu niedrigen aeroben Stoffwechsel. Der wichtigste Stoffwechselweg, den der Ausdauersportler hat. Und die Priorität aufgrund des Potenzials liegt zu 100% auf diesem Stoffwechselweg. Ja? Selbst wenn wir das so definiert hätten, müssen wir immer noch sagen, ab jetzt gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie wir den anpassen. Also wir können wegen mehr Zone-2-Training machen. Wir können auch HIT-Training machen. Wir können auch polarisiertes Training machen. Alles funktioniert. Also mal mehr, mal weniger. Und natürlich auch mit der individuellen Abwägung, ob du das überhaupt umgesetzt bekommst, sicherlich. Aber jedes dieser verschiedenen Trends, sage ich mal, und das meine ich durchaus despektierlich, ähm, versucht ja auf unterschiedlichen Wegen diese Stoffe oder diesen, diesen einen Stoffwechselweg jetzt zum Beispiel gerade anzufassen. Und das, ne, du hast eben gesprochen von mitochondrialer Biogenese, dass das der Schwerpunkt ist des Zone 2-Trainings. Und da kann ich sagen, die Anpassung der mitochondrialen Biogenese ist so ziemlich. Immer der Schwerpunkt von jeder Trainingszone. Also, das, das, du könntest das Gleiche sagen beim Grundlagenausdauerbereich 1 und du kannst das Gleiche sagen beim Entwicklungsbereich, also beim Schwellentraining, wenn man so will. Und du kannst das Gleiche sagen beim hochintensiven Training und du wirst das Gleiche sagen können beim polarisierten Training, weil die haben alle so ziemlich als erstes Trainingsziel die Anpassung der mitochondrialen Biogenese. Okay, gut, jetzt äh, Frage. Ich
1: kann ja auch über eine zu hoch gewählte Intensität mit zu niedriger Pause, Regeneration nennen, wie es wie du willst, kann ich ja meine Mitochondrien auch kaputt machen. Also ich kann ja Mitochondrien aufbauen oder beziehungsweise tunen, vergrößern, vermehren etc. Ich kann sie aber ja auch zerstören. Das passiert ja, glaube ich, in in einer Geschichte. Ist immer eben nur die Frage, baue ich mehr auf, als dass ich zerstöre. So. Insofern gibt es ja sehr wahrscheinlich Unterwe Unterschiede, wo diese mitochondriale Biogenese am besten triggert oder im Anführungszeichen am ungefährlichsten ist, dass ich am wenigsten kaputt mache. Und dann wird es ja wieder spannend. Dann wäre vielleicht Zone 2 dann doch spannender, als wenn ich die ganze Zeit nur v 2 Max Intervalle Aber das, fahre. was
0: wir jetzt gerade machen, ist ja schon eine, ähm, eine Bewertung, vor allem eine generelle, was schon mal nie funktioniert im Training, ähm, und dann eine Bewertung, bei der wir außen vor lassen, dass wir eine gewisse Trainingsmethodik auch richtig oder falsch anwenden können. Also jetzt bin ich als jemand, der wirklich nichts, also das will ich ganz deutlich sagen, jetzt rein aus der Praxis gesprochen und jetzt wird es genug Leute geben, die sagen, ja, bei mir funktioniert das aber und das ist dann auch so. ja. Es ist nicht nur, weil ich sage, für mich ist das nichts, heißt es das nicht, dass es nicht an anderer Stelle funktioniert. Mhm. Und, und das meine ich jetzt wirklich ganz, ganz klar und ernst und deutlich. Aber polarisiertes Training ist was, was ich nicht ralle und was für mich im professionellen Triathlon nichts zu suchen hat. Also, für mich gesprochen. Und ich kann das jetzt auch begründen, ja, das liegt daran, dass ich äh, ein ein viel schlechteres Gespür für die Trainingsbelastung als solche habe, viel weniger gut einschätzen kann, wie das mit der, mit der Regenerationszeit funktioniert, ähm, viel weniger Perspektive meines Erachtens auch habe, ähm, um für die Anpassung zu sorgen und Anpassung und Trainingsstress in Balance zu halten und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass das nicht funktioniert und wie gesagt, an anderer Stelle wird es klappen. Jetzt gibt es aber ja, trotzdem kann ich jetzt hingehen und das richtig machen, also ich könnte trotzdem hingehen und sagen, naja gut, okay, ich kann das zwar nicht in Balance halten, aber ich kann es ja mindestens mal versuchen und ich glaube, wenn ich mir, wenn ich jetzt einen Athleten hätte, der sagen würde, du Björn, pass auf, lass mal zwei Jahre Triathlon machen, ist mir scheißegal, was dabei rauskommt, ich bin dein Versuchskaninchen, wir probieren das einfach mal, dann könnte man das ja theoretisch machen, ähm, und dann könnte ich das auch richtig handhaben. Und dann hat auch polarisiertes Training, auch wenn ich nichts davon halte, persönlich in der Ausführung, hat extrem viele spannende Beta Bestandteile äh, eines Trainings auch für die mitochondriale Biogenese und die Anpassung dieser und dementsprechend all den Faktoren, die damit zusammenhängen, nämlich mhm. äh, mehr Mitochondrien, mehr Sauerstoffaufnahme, also Verbesserung des Aromstoffwechsels, dadurch Verbesserung der Leistungsfähigkeit, mehr Fettstoffwechsel, bessere Laktatclearance und so weiter und so fort. Und deswegen bin ich beim Öztaler dann schneller. ja. So, und ähm, all das funktioniert, da bin ich mir sehr sicher. Und aber zurück nochmal einmal, ich würde gerne noch einen Schritt zurückgehen, weil was wir jetzt schon machen ist, wir nehmen uns wieder irgendwelche Trainingszonen ran und wir hinterfragen überhaupt nicht, was wir denn mit diesen Trainingszonen wollen. Also klar, polarisiertes Training macht das, ich sage nicht, dass die das nicht tun, sondern jetzt für die Leute da draußen, weil wir definieren jetzt schon wieder und wir sprechen schon wieder in Definitionen wie polarisiertem Training. Und Aber ganz kurz, da, eine Geschichte, und da sind wir, wir glaube ich bei dem
1: Pudelskern, sagt man das so? Mhm, Goethe. Das war Goethe, nicht Konfuzius. Ein Pudel hat ja keinen Kern, aber egal, gut, egal. Gut, okay. Was ich so geil finde ist bei diesem polarisierten Training, damit habe ich ein intellektuelles Problem, weil das definiert auch jeder anders. Ja, aber also wo 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 also bis wohin gehen die 80% und wo fangen die 20% an? Sind die 20% nur intensiv oder sind es Einheiten, wo intensiv trainiert wird? Gibt es gar keine Gibt es da gar nichts an der Schwelle rum oder ist alles an der Schwelle rum schon die 20 Prozent, also die, die, der intensive Bereich? Und, und ich glaube, das ist diese Verwirrung. Deswegen, ich glaube, du wirst Trainer finden, die sagen, polarisiertes Training ist besser, weil sie es für sich anders definieren. Und dann auf einmal sagen sie, ja, die Norweger trainieren alle polarisiert. Im Ernst? Haben die noch nie an der Schwelle trainiert? Doch, die haben die Schwelle sehr wahrscheinlich nur einen dieser beiden Bereiche reingepackt und nennen es trotzdem polarisiert. So nach dem Motto. Oder sagen, ja, 0,8% machen wir Schwellentraining. Ja, aber sie machen es halt. Und ich glaube, womit wo, wo wir immer scheitern ist und auch zu Beginn ist im Endeffekt, dass wir, wir haben für nichts eine richtige Definition. Wir, wir kennen teilweise Formeln, wie Leistung erzeugt wird. Aber bei Trainingszonen, da, da sind wir die Oberschwurbler.
0: So nach dem Motto. Wie ist Heizungsgesetz? Du hast da völlig recht. Und ich, ich schwurbel da genauso, um das ganz deutlich zu sagen. Die Spreu trennt sich aber von der Weizen... Klasse. Schöne Floskel. Und jetzt nicht, das ist keine Selbstprofilierung, sondern das, da, da, da spreche ich glaube ich ganz vielen Leuten draußen aus der Seele, die Diskussionen führen mit Athleten, die wieder irgendwas gelesen haben von so, tun, so ein Tu-Training und jetzt denken, dass das jetzt der heiße Scheiß ist und wir irgendeinem Trend auf der Spur sind, bei dem wir sonst FOMO haben, wenn wir dem, wenn wir dem nicht hinterherlaufen. Ähm, der Unterschied ist ja, wir müssen bei all dem den Hintergrund verstehen. So, wir müssen verstehen, auch physiologisch, warum wir jetzt ein bestimmtes Training machen. In der Durchführung wird immer ein Stückchen geschwobelt um bei deinem Wortlaut zu bleiben, weil uns niemals jemand sagen kann, ob wir das jetzt gerade exakt richtig durchführen, ja oder nein. Also ich mache ein Beispiel, wenn ich jetzt sage, Schwellentraining. Daniel, du musst fahren viermal acht Minuten im Bereich deiner Schwelle. So, dann hinterliegt dem jetzt schon, dass ich eine andere Definition von Schwelle habe als Coach, Physiologe, Trainingswissenschaftler 2, 3, 4 und 5. So, selbst würden wir uns darauf einigen, dass wir die metabolische Schwelle im Sinne des Fließgleichgewichts von Laktat, Produktion und Abbau, als eben die Schwelle definieren, anhand derer wir jetzt sagen, an genau dem Bereich sollst du dich bewegen, dann müssen wir immer noch dazu sagen, dass wir zu keiner Zeit das in irgendeiner Form überprüfen, ob das jetzt gerade stimmt oder nicht. Also selbst wenn wir hingehen und sagen, wir machen eine Leistungsdiagnostik, egal ob die im Labor stattfindet oder draußen auf der Straße, wir haben einen FTP-Test gemacht, wir haben, was weiß ich, wir können auch einen, einen Test zur Herausfindung des maximalen laktat steady states machen, den Goldstandard für die Bestimmung der metabolischen Schwellenleistung. Ja, das funktioniert alles. Und das können wir dienstags machen. Wir wissen aber nicht, ob du donnerstags deswegen dich im Schwellenbereich befindest, wenn du genau bei dieser Leistung fährst. Weil wir dann immer Unwägbarkeiten haben, die dazu mhm. kommen: Übertragung drinnen und draußen, äh, Tagesform, Wetter, äh, Tageszeit und so weiter und so fort. Das heißt... Ja, Selbstbewegungsö
1: Selbstbewegungsökonomie, also beim Laufen auf so. jeden Fall. Die kann aber auch beim Radfahren mal schlecht sein. Ich muss ja nur das beschissen heißt, sitzen. Wir, so.
0: wir sinngemäß schwurbeln alle ein Stückchen. Umso wichtiger ist es meines Erachtens, die Kenntnis über den Hintergrund zu haben, damit wir zumindest sagen können, gut, okay, selbst wenn ich in der Durchführung in Kauf nehmen muss, dass ich das nicht immer 100% präzise hinbekomme, was auch, um das mal ganz deutlich zu sagen, manchmal auch wirklich egal ist, also ob ich dir jetzt sage, wenn wenn wir rausfinden, dass dein Schwellenbereich bei 280 Watt liegt, ob du den dann mit 290 fährst oder mit 270, weil deine Tagesform gerade sagt, gefühlt ist das alles gerade 280, ja, ist völlig egal. So, weil, und jetzt kommt ja der Knackpunkt, weil der Hintergrund dessen, warum du das tust, in der Hinsicht nicht gefährdet ist. Ich habe letzte Woche ein schönes, ähm, schönes Gespräch gehabt mit einer Athletin, ohne Namen nennen zu wollen, die Grundsätzlich, wenn im Trainingsplan Schwellenintervalle stehen, in irgendeiner Form ein bisschen mehr angestachelt ist als bei einer normalen Trainingseinheit, wenn da jetzt Grundlage 1 oder 2 drin steht. Weil die eine relativ klare Definition im Kopf hat, zum Beispiel welches Verhältnis aus Leistung und Herzfrequenz sie da hat, wie sie sich ungefähr fühlt, dass das auch immer so ein bisschen mit so einer Art, naja, ich sag mal vorsichtig, so einer Art Grenzbelastung in irgendeiner Form zu tun hat. Und der habe ich einen Trainingsplan geschrieben bei einer Einheit, wo ich gesagt habe, hier, fahr mal bitte dis. Und mach das mal bitte bei der Leistung und mach das einfach. Ohne, also ohne diesen, diesen mentalen Aspekt, dass du erwartest, dass das jetzt heute besonders toll ist oder sich besonders gut anfühlen muss oder oder oder. Einfach die Drecksarbeit erledigen, weil physiologisch muss eins klar sein da kommt das Gleiche an in der Muskulatur. Ob du dich dabei gut oder weniger gut fühlst, jetzt sage ich mal vorsichtig. Ne? Nicht, dass ich darauf nicht sonst Rücksicht nehme, gar keine Frage. Aber in dem Fall habe ich gesagt, hey, versuch mal jetzt nicht Personal Bests hier rauszuhauen und versuch mal nicht irgendwie ein Verhältnis hinzukriegen aus Leistung und Herzfrequenz, damit du dahinter hinterher rausgehst aus der Einheit und dir denkst, die war richtig geil. Die ist auch richtig geil, wenn du einfach nur die Leistung abfährst. Und wenn du dich nicht sonderlich gut dabei fühlst, ja, abhaken, Nimm es in Kauf, akzeptiere das und dann ist gut, weil der Trainingseffekt wird der gleiche sein an der Stelle. So, und worum wir gerade drum reden, in irgendeiner Form, ist der Hintergrund des Energiestoffwechsels zum Beispiel, den wir ansprechen wollen. Es geht im Übrigen nicht nur um Energiestoffwechsel. Ich beziehe mich gerade darauf, weil das sicherlich eines der Schwerpunkte ist. Aber wir müssen ja immer hinzufügen, es gibt ja unterschiedlichste äh, Einflüsse, die ich haben kann im Training, die dann zu einer Trainingsanpassung führen. Worüber wir die ganze Zeit definieren, äh, diskutieren, ist Intensität. Ja, wenn wir den So-to-Bereich ansprechen oder den Schwellenbereich oder das hochintensive Training oder 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 oder, dann sprechen wir immer von dem von dem von dem Faktor Intensität, der einen Einfluss hat auf unsere zum Beispiel physiologische Anpassung. Das ist aber nicht der einzige Faktor, den wir im Training verwenden können. Wir verwenden im Training auch zum Beispiel den Faktor Umfang. Wir verwenden auch den Faktor Trittfrequenz. So ist eine Sache, wo ähm, den, den viele Leute komplett vergessen der aber zu Teilen einen immensen Einfluss haben kann auf die zum Beispiel Durchführung eines bestimmten Trainingsbereichs. Ja, also es macht einen riesen Unterschied, ob ich den Schwellenbereich fahre bei 90 Umdrehungen oder ob ich den Schwellenbereich fahre bei 60 Umdrehungen. So und diese Faktoren sollten wir immer mit einbeziehen, wenn wir von irgendeiner Form am Ende von Trainingszone sprechen. Das muss immer ein Gesamtkontext ergeben. Wir können nicht nur in Intensitäten sprechen. Und ganz besonders deutlich wird das natürlich wenn wir gerade diese Gegenüberstellung haben von Umfang und Intensität. Weil ne, Hit-Training klingt immer besonders toll, klar, weil das ist irgendwie was Fetziges, das hat auch ein bisschen was pathetisch-martialisches und so weiter und so fort und wir schwitzen da noch besonders viel mehr und hast du nicht gesehen. So, und ich stelle mir dabei immer die Frage, wie gut es dann funktioniert mit 35 Stunden Training die Woche, weil den Umfang brauche ich normal im Profi-Triathlon. Also der ist nun mal halt einfach immens wichtig dadurch, dass ich... Achtung, zum Beispiel sowas wie die Anpassung der mitochondrialen Biogenese-Verfolge in meinem Grundlagenbereich, wie das auch im Übrigen Zone-2-Training, Schwellentraining, Hit Training und polarisiertes Training machen. So, und ähm, den Faktor dürfen wir an der Stelle nicht außen vor lassen und dürfen nicht einfach ignorant hingehen und sagen, das äh, ist jetzt hier eine Trainingszone, worst case ist, wir machen da gleichzeitig eine Methode raus und verkaufen das als irgendwas, wo wir sagen, ja, Zone, so das hier der, der der angesprochene heilige Gral. Weil das funktioniert an der Stelle nicht. Es braucht immer folgende, also sinngemäß an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Die erste Frage, die sich immer stellen muss, ist, klar, was habe ich denn für ein sportliches Ziel? Die zweite Frage, die sich immer, also muss muss ich gar nichts, sondern die erste Frage, die sich stellt, ist immer, was ist mein sportliches Ziel? Was, was verfolge ich da gerade? Immer gerne eine realistische Einordnung. Die zweite Frage, die sich stellt, gerade jetzt im Bereich von Leuten, die nicht dafür bezahlt werden, ja, diesen Sport ganz tags auszuüben, ist immer, wie viel an Möglichkeiten habe ich denn, um dieses Ziel zu verfolgen? Also wie viele Stunden Trainingszeit habe ich, welches Material habe ich äh, und so weiter. Alles, was zur Saisonplanung dazu gehört, kann ich ein Trainingslager machen, ja oder nein, etc. pp. So, Das sind erstmal auch ganz viel einfach organisatorische Dinge, die vorher definiert werden müssen, sollten. Das, was dann stattfindet, ist ja, jetzt habe ich ein sportliches Ziel, und ich habe eine Umgebungsbedingung, in der ich versuche, dieses sportliche Ziel zu erreichen. Mhm. So, wenn ich das jetzt präzise durchführen will, also wenn ich ein gewisses Interesse an Effektivität habe, sage ich mal, und ich verstehe jeden, der das nicht hat, ne, also dass wir uns da nicht falsch verstehen, hier trennt sich jetzt so ein bisschen auch äh, quasi die vermeintliche... Anpassungsambition, sage ich jetzt einfach mal. Ich will gar nicht sagen sportliche Ambition, weil man es kann auch ein geiles sportliches Event sein, ohne dass man ein halbes Jahr lang hinter seiner physiologischen Anpassung hinterher ist. Ähm, aber dann stellt sich die individuelle Frage dessen, was ich verändern möchte, um dieses sportliche Ziel möglichst effektiv zu verfolgen. So. Und wir sind jetzt immer noch an der Stelle meilenweit von jedem Trainingsbereich entfernt. Ja, Wir sind noch lange nicht irgendwo, wo wir über Trainingsbereiche sprechen. Dann erschaffe ich ein Bild, bei dem ich sagen kann, so, der Daniel, der hat dieses Ziel, das sind die Umgebungsbedingungen. Und jetzt habe ich das physiologisch in irgendeiner Form definiert und weiß, alles klar, so sehen seine Potenziale aus. So, dann fange ich an, die Potenziale mit den Umgebungsbedingungen zu verbinden. Also ich gehe hin und sage, der Daniel, der hat einen schwierigen aeroben Stoffwechsel, der sollte angepasst werden der hat aber nur so und so viel, oder der hat so und so viel Trainingsstunden in der Woche zur Verfügung. Und alleine dieser, dieser Satz mhm. definiert immens am Ende über die Einteilung von Umfang, klar, weil das ist das, was du vorgibst in irgendeiner Form. Und das ist im Profisport im Übrigen genauso. Da ist nur der limitierende Faktor am Ende nicht, dass du nebenher oder dass der Profi nebenher arbeiten muss oder weiß ich nicht seinen sonstigen Alltag geregelt kriegen muss, sondern dass auch da der Tag einfach schlichtweg nur 24 Stunden hat. Also es kann halt auch keiner großartig 40, 45 Stunden trainieren. Wenn du noch ein bisschen Zeit auf Regeneration verwenden willst, dann ist, also jetzt, für einen Triathlon gesprochen jetzt gerade, im Radsport mag es anders sein, weil du halt nicht diesen Wechsel hast. Ne? Klar kannst du sechs Tage die Woche sechs Stunden Rad fahren oder wegen mir auch sieben oder acht, das geht alles, weil du halt, wie gesagt, ja nicht, du musst dich jetzt nicht umziehen und duschen und was weiß ich, irgendwo hinfahren und hast du nicht gesehen. Ähm, aber da ist so bei, also wenn ich einen Trainingsplan schreibe und da stehen 35 Stunden drauf, joa, da weiß ich nicht so richtig, wo ich da großartig noch noch, noch, noch mehr unterbringen soll. Also ich habe noch nie, noch nie in meinem Leben, glaube ich, einen Trainingsplan geschrieben, der 40 Stunden beinhaltete. Ja, Das kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich die Zahl mal in meiner Trainingsplattform gesehen habe. So, also Umfang ist in irgendeiner Form definiert und vorgegeben, Ja, egal jetzt ob für einen Profi oder einen Hobbysportler. Und dann kommt der Moment, wo wir dann anfangen zu überlegen, okay, welchen, welche, welche Trainings-, das ist nicht mal eine Methode, ne, sondern welche Verteilung in irgendeiner Form aus den bekannten Tools, die ich im Training habe, Intensität, Tretfrequenz, Periodisierung von Kohlenhydraten, Ernährungszufuhr, dies, das und jenes, wende ich an, um diesen Athleten auf sein sportliches Ziel unter den genannten Umgebungsbedingungen vorzubereiten. So, und dann kommt da eine individuelle Lösung bei raus, weil jeder nun mal unterschiedliche Umgebungsbedingungen, sportliches Ziel und so weiter und so fort hat und vor allen Dingen individuelle Physiologie. Aber es verwendet sich auch immer in irgendeiner Form, oder zumindest zu teilen, habe ich ja eine Toolbox, in die ich greife und diese Toolbox ist nicht einfach nur Intensität abgeleitet von X, oder sowas in der Art. Und was diese Toolbox garantiert nie ist, ist ein starres Konstrukt an Trainingstrends, wo ich jetzt sage, das muss ich da reinbekommen. Ich mache ein Beispiel, polarisiertes Training, hast du eben gesagt, da streiten wir ja schon über die Definition des hochintensiven Anteils, gehe ich total mit, war auch immer mein Kritikpunkt bei hochintensivem Intervalltraining, wo ich gesagt habe, ja, was, was ist es denn jetzt? Also machen wir jetzt, wenn wir es, Definieren wollen, als, so hat es die Wissenschaft am Anfang der fünften Welle, in der wir darüber gesprochen haben, Anfang der 2000er so ungefähr, äh, definiert, das war halt ausgehend von der maximalen Sauerstoffaufnahme und dann abgeleitet bis maximal 10% Abzug davon, also mindestens 90% deiner maximalen Sauerstoffaufnahme. Fun Fact, wenn wir von 80% der maximalen Sauerstoffaufnahme sprechen, dann sprechen wir bei vielen Leuten vom Schwellenbereich. Ja, Das hat also nichts mehr mit hochintensiv zu tun. Das ist intensiv, aber nicht hochintensiv. So, Wenn ich mich jetzt also dieser Methode unterlegen will und sage, naja, wir machen jetzt polarisiertes Training, dann, ich sag's mal als Frage quasi oder als als Vermutung, keine Ahnung, dann kann ich, fällt es mir vielleicht sogar schwierig, sicherzustellen, dass ich überhaupt genügend Anteil Umfang in diesem Regime habe, was ich dem Athleten auferlege, im Sinne seiner Umgebungsbedingungen und ich bekomme das vielleicht einfach gar nicht hin. Und deswegen bin ich kein Fan von Trainingstrends, weil Zone-2-Training, ich mache jetzt ein Beispiel, ähm, als jemand, und das will ich klar sagen, der immens viel G2-Anteil in seinem Training hat, ja, also wenn ich Einheiten aufschreibe, dann würde ich sagen, kommt mindestens in jeder dritten Einheit ein G2-Intervall vor. Jetzt kann man sagen: Ja, G2 ist aber nicht Zone 2. Ja, ist mir völlig egal du, der da gerade versucht, Zone 2 sauber zu definieren, mach das nicht. Lass mal weiter schwurbeln und lass mal jeden hier seine eigene Definition finden von Zone 2 und G2 und ob das jetzt sieben Trainingsbereiche, drei oder acht sind, ja? Weil wir schwurbeln da alle nur, um bei Daniels Wortlaut zu bleiben. So, und da hm. hast du völlig recht. Also, das will ich ganz klar dazu sagen, ne? Weil, äh, ja, habe ich eben die, also begründet, warum das so ist. Und, ähm, dass, dass diese G2-Anteile so häufig vorkommen, liegt daran, dass ich ausschließlich mit Leuten zu tun habe, die mir ungefähr Umgebungsbedingungen von 30 bis 35 Stunden Training in der Woche zur Verfügung stellen. Und deswegen ist das ein Teil, wo du sagen kannst, naja, ich habe genügend Umfang, ich kann das also durchexorzieren, ich kann das auch wiederholt durchexorzieren und ich habe den großen Vorteil bei einem G2-Intervall, das ist ganz häufig die Rückmeldung, boah, ich hatte eigentlich schon echt schwere Beine, aber das habe ich noch ganz gut hingekriegt. Das war okay. Das war zwar durchgewirkt und es hat sich nicht toll angefühlt, aber es hat geklappt. Klammer auf für mich jetzt. Das war mehr als Grundlagentraining, weil es war jetzt nicht einfach nur locker rollen, sondern du hast mindestens mal für x 15 Minuten zum Beispiel irgendwie eine erhöhte Sauerstoffaufnahme gehabt, deswegen deine mitochondriale Biogenese besser angekurbelt, als du das getan hättest, wenn du nur Grundlagen 1 Bereich gefahren wärst. Du hast wahrscheinlich mehr Fette verstoffwechselt, zumal das vor allen Dingen auch relativ weit hinten raus in der Einheit passiert und so weiter und so fort. Also die ganzen Hintergründe, die greifen, weswegen ich das aufgeschrieben habe. Ja, also nicht die, die greifen und ich stehe da und sage, ach oh Mensch, das ist ja toll, dass der G2-Bereich dazu geführt hat, dass ich einen Fettstoffwechsel trainiert habe, sondern Henne-Ei-Prinzip, ne? Ich bin hingegangen und habe gesagt, ich würde gerne Fettstoffwechsel trainieren, lass mal das machen zu der Zeit und dann funktioniert es wahrscheinlich. Mhm. Jetzt aber gleichzeitig das, das das Gegenbeispiel. Wenn du mir sagst, ich möchte gerne einen Ötztaler Radmarathon äh, fahren, ich habe aber unter der Woche realistisch nur drei Trainingseinheiten, a zwei Stunden, ja, und das ist ja durchaus ein, ein, ein ganz realistisches Szenario. Also es trainiert nun mal nicht jeder, der in Radmarathon fährt, irgendwie 15 Stunden die Woche, was ich total nachvollziehen kann. Und dann ist das vielleicht eine Umgebungsbedingung, bei der wir sagen, naja, also jetzt hier nur ein bisschen im G2-Bereich rumgurken, hat schon das Problem, dass wir höhere Intensitäten, die gegebenenfalls noch besser sind für die Anpassung der mitochondrialen Biogenese nicht zuletzt, irgendwie auch ein Stück weit außen vor lassen. so Und deswegen würde wahrscheinlich prozentual sinngemäß der ähm, Anteil an G2-Intensitäten bei demjenigen, der dreimal in der Woche trainiert, a 2 Stunden, deutlich geringer ausfallen als bei einem Profitriathleten mit 35 Stunden die Woche. Also sinngemäß anteilig, deswegen... Weil man das jetzt bitte nicht in Relation setzen darf zur Gesamtdauer des Trainings, weil das geht sich nie aus, ne? Also Gesamtdauer des Trainings ist immer, was weiß ich, 80 Prozent Grundlagenbereich 1 bei den Profitriathleten. Und deswegen nur ein sehr schmaler Anteil G2 effektiv, weil der macht ja, ich sag jetzt mal, weiß ich nicht, 4 mal 15 Minuten, das ist eine Stunde in einer viereinhalb Stunden Einheit. Mhm. Das sind also 20 Prozent, bisschen, kleines bisschen mehr. So. Und, wenn ich jetzt das aber dem Hobbysportler sage mit den drei Einheiten und ich sage dem, hey, fahr mal zwei Stunden, fahr mal dreimal 15 Minuten G2, dann ist der 45 Minuten G2 gefahren von zwei Stunden. Das ist also, weiß ich nicht, 40% Anteiligkeit. Das ist also deutlich mehr, sinngemäß. Aber der fährt es natürlich nur einmal in der Woche und nicht viermal die Woche, zum Beispiel. So Und deswegen meine ich sinngemäß. Und Du hast gerade, glaube ich, unbewusst
1: etwas gesagt, was dieses ganze Thema in die richtige Richtung führt. Also nicht nur unbewusst, sondern du sagst ja viel bewusst, aber ich glaube in dem Moment, wenn wir, wenn wir den Begriff Bereich streichen und Intensität sagen, dann sind wir aus der ganzen Nummer raus. So, also so nach dem Motto, wir, ich habe keinen Zone-2-Bereich, sondern ich habe eine Intensität, die ich wie auch immer ableite, von der Schwelle, von V2 Max, von meinem gemessenen Fettstoffwechsel, egal, und in dieser Intensität bewege ich mich eine bestimmte Dauer, Zeit, Umfang. So nach, dem Motto. so nach dem Motto. Und diese Intensität in der Dauer bewirkt dann die physiologische Anpassung. Was anderes willst du ja nicht. so Und je mehr, je mehr Umfang, Dauer, Zeit du hast, desto mehr kannst du natürlich spielen mit niedrigen Intensitäten, die weniger belastend sind und die weniger Regenerationsbedarf. Hast du weniger, ich habe auch generell weniger Zeit, aber mehr Zeit zum Regenerieren wählst du eine höhere Trainingsintensität, die du in eine kürzere Dauer packst. So Und ich glaube, dann, so wird irgendwie ein Spiel draus. Ich glaube, wenn wir uns über Intensitäten unterhalten, dann sind wir auch näher bei der Wissenschaft. ja? Weil
0: du hast in zwei Minuten das zusammengefasst, wofür ich in 30 Minuten den Monolog gebraucht habe. Ähm, danke dafür. <lacht> Nein, das ist fantastisch. Entschuldigung. Ähm, und ähm, jetzt würde ich noch hinzufügen, an dieser Stelle folgt Werbung, die dich schneller macht. Wenn du das volle Potenzial aus dir und deinem Rad herausholen möchtest, bietet High Size Bike Fittings in Köln, Hamburg und München an. Die Terminbuchung kannst du dabei ganz einfach online durchführen. Gehe dafür einfach auf highsize.de slash bikefitting Termin oder klicke auf den Link in den Shownotes. Das ja wir jetzt wieder bei Dauer und Intensität fahren und dass aber ja Intensität alleine schon unterschiedlich definiert wird, also klar, je, je länger ich es fahre, logisch, also jetzt sind wir wieder bei der Dauer, aber natürlich auch in Anlehnung an die anderen Faktoren, die noch wichtig sind, also ich habe das eben schon anhand der Trittfrequenz quasi gesagt, was ich sagen will damit ist zum Beispiel, ich mache jetzt mal wieder zwei Gegenüberstellungen, ähm, Training im Schwellenbereich und wir lassen jetzt jede Definition außen vor, ja ich sage das jetzt so plakativ, ähm, hat in aller, allererster Linie den, die Idee der Anpassung der mitochondrialen Biogenese, die wiederum dazu führt, logischerweise, dass wir am Ende irgendwann bestenfalls mehr Sauerstoff aufnehmen können. Ja? Das ist das, was physiologisch passiert. Also wir fahren eine gewisse Intensität, die ist so hoch, dass wir eine höchstmögliche Intensität fahren, bei der wir noch keine gravierenden metabolischen Auswirkungen haben, im Sinne von einer Laktatakkumulation zum Beispiel. Deswegen können wir das sinngemäß stundenlang fahren und ohne dabei in irgendeiner Form Probleme zu kriegen, zu übersäuern, wie dem auch sei. Ja, lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Und wir lassen jetzt auch außen vor, dass das natürlich trotzdem irgendwie in der Balance gehalten sein muss mit Trainingsbelastung, bla bla bla. Jetzt definieren wir den Schwellenbereich als 100% da, wo die Schwelle liegt. Ich habe eben schon sowas gesagt wie 80% der VO2max, da wird es jetzt schon unsauber, weil das von den individuellen physiologischen Faktoren abhängt, bei welchem prozentualen Bereich deiner VO2max deine Schwelle liegt. Das kann auch bei 70% passieren, das kann auch vielleicht sogar bei 65% passieren. Viel mehr als 80% geht aber nicht. Ja, So, und wenn wir jetzt... Wir haben jetzt den, die, die Trainingsidee hinter diesem Schwellenbereich definiert. Jetzt machen wir den Schwellenbereich K... Oder, Entschuldigung, falsch. Jetzt machen wir die Trainingsidee K3-Bereich. Also Kraft, Ausdauer würden, würden wir... Witzig, dass ich mich mit einbeziehe. Würden wir sagen, weil wir das vor 40 Jahren beim BDR so definiert haben, weiß ich nicht. Aber was wir damit sagen wollen... Ne, und ich verwende jetzt auch einfach nur einen Begriff, bei dem ich eine Idee dahinter habe. Andere haben vielleicht die gleiche Idee, nennen das Ding aber anders. Egal. Was die Idee dahinter ist, ist, wir fahren eine Intensität, die gehoben ist, die nicht ganz im Schwellenbereich liegt, sondern eher so bei 90 bis vielleicht 95 Prozent des Schwellenbereichs, also leicht unterschwellig, um es mal so zu definieren, die dann aber über den Faktor Trittfrequenz kommt und dieser Faktor ist essentiell für diese Trainingsidee. Weil die Reduzierung der Trittfrequenz dazu führt, dass ich bei eben dieser Intensität einfach einen deutlich größeren Kraftanteil einsetzen muss, um diese Leistung fahren zu können. So, daraus ergibt sich, dass ich erstens die Intensität fahre, um gewisse Muskelgruppen anzusprechen, die ich bei niedrigerer Intensität eben weniger anspreche um diese dann über dieses, diese Kraftausdauerschulung Versuche zu verändern. Ob das so funktioniert mit dem Muskelfaserschift und so weiter und so fort, das ist ein langes Thema. Da können wir irgendwann eine eigene Folge zu machen. Und ich sag mal so, das wird keiner präzise beantworten können, weil wir es schlicht einfach noch nicht wissen, weil wir auch nicht sagen können, ob das dann für jeden gilt und so weiter und so fort. Das Einzige, was ich sagen kann ist, für den einen oder anderen hilft mir das in der Durchführung und habe ich gute Erfahrungen mit gemacht in der physiologischen Anpassung am Ende. So,
1: So, jetzt komme ich als Journalist, der sich mal vor zig Jahren damit befasst hat und K3 ist so dieses typische Beispiel, wo du im Endeffekt rein intellektuell sagen musst, es hat nichts mit einem Trainingsbereich zu tun, weil K3 ist eigentlich genauso wie K1 und K2 und jetzt wird es spannend, in Memoriam Wolfram Lindner, so nach dem Motto, das sind im Endeffekt Trainingsprogramme. Weil K1 ist ein 6, ist glaube ich ein Sprint, sogar entweder aus dem Stand, ich krieg's es nicht mehr hin. Es gibt K1-Programme, K2, es hieß ja früher sogar K3-Programm. Es kann im Endeffekt vor, per Definition gar kein Trainingsbereich sein, sondern es ist ein Programm, also eine Art, eines, eine Intervallart. Und das ist jetzt gar nicht vorwurfsvoll gemeint, aber das hat sich im Bereich von 20, 30 Jahren unterschiedlichen Welten aus Ost und West irgendwie mal da reingefriemelt und das ist, glaube ich, rein intellektuell genauso hanebüchend wie der Sweetspot-Bereich, der, glaube ich, wenn du ihn von der Intensität bewerten würdest, nichts anderes ist als GA2 oder G2. Und sehr wahrscheinlich, wenn man jetzt spitzfindig wird, sogar noch obere G2 in Nuancen mit ein bisschen Schwelle, wobei wir jetzt wieder diskutieren können, wo die Schwelle anfängt. Und daran, ich wollte nur sagen, darin sieht man die Absurdität fast dieser Trainingsbereiche.
0: Und die schlimmsten Schwurbler sind die die ernsthaft mir erzählen wollen, dass der Sweet-Spot-Bereich, der ist jetzt genau zwischen 88 und 93 Prozent des Schwellenbereichs. Und dann stehe ich daneben und denke so, Digga, was ist denn nicht richtig mit dir? Also jetzt mal ganz ehrlich. Und das ist Schwurbeln in Form. Also jetzt mal wirklich ehrlich, und das kann ich überhaupt nicht haben. Und das, das 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 darf nicht passieren. Wenn wir von K3 sprechen, dann sagen wir unterschwellig, ja. Und dann wissen wir, okay, das ist irgendwie 20, 30 Watt unter dem, was wir als Schwellenbereich definieren. Wir können uns also relativ sicher sein, dass selbst an einem schlechten Tag, das irgendwie auch tagesformtechnisch immer noch ein Stückchen unterschwellig ist. Und wir haben die Situation, dass wir auch klar sagen müssen, naja, dass das unterschwellig ist, das ist auch nur... Das ist eine Randnotiz, sage ich mal. Diese Randnotiz haben wir, weil wir noch mehr vermeiden wollen, dass wir eine metabolische Akkumulation zum Beispiel von Laktat haben, um diesen Trainingsbereich, du hast es völlig richtig gesagt, dass es eigentlich keiner ist, aber diese Trainingsidee vom Umfang her noch länger durchzuführen. Also wir wollen dreimal zehn Minuten K3 fahren, wo wir aber vielleicht nicht dreimal zehn Minuten EB, also Schwellenbereich fahren wollen, weil es dann doch ganz schön anstrengend ist. Das ist aber so ein gefühltes Ding, ne? also das ist das, was ich meine, der, der, dem Athleten muss schon auch ein Stückchen klar sein, wie er das am Ende ausführt und wie er das für sich auch an dem Tag definiert, also das ist genau das gleiche wie, na klar, wenn dein Schwellenbereich bei 300 Watt liegt, kannst du auch mal 320 Watt fahren, dann können wir davon ausgehen, dass selbst an einem guten Tag du ein bisschen Laktatakkumulation hast, ja und? Also dann ist halt so. Dann leben wir halt damit, dass du aus jedem Schwellenintervall rausgehst mit äh, keine Ahnung 5,5 Millimol und nicht mit 3,5 Millimol äh, Laktatkonzentration im Blut, solange du sicherstellen kannst, dass nicht das vierte, fünfte, sechste Schwellenintervall dadurch an deutlicher Qualität verliert, als dass du mit mit ordentlich im roten Bereich hier Laktat im Blut und so weiter und so fort irgendwie da rausgehst dann ist ja alles in Ordnung, also das tut dir ja nichts, das macht nichts kaputt oder so in der Hinsicht. So Von daher ist das völlig okay. Und du hast natürlich völlig recht, dass ähm, ne, dieses ganze das Trainingsbereich-Thema, also völlig klar, K3 ist kein Trainingsbereich, das würde ich genauso unterschreiben. Ähm, das ist so eine Absolut-Aussage, bei der wir aber sagen müssen, naja, aber was ist jetzt wirklich ein Trainingsbereich? Also ich mache ein Beispiel, klar ist Grundlagenausdauer 1 ist ein Trainingsbereich. Da werden wir uns alle drauf einigen können. Selbst wenn wir es nicht genau definieren, werden wir sagen, wir können alle was damit anfangen, wenn wir sagen Grundlage. Wir werden auch alle was aber, damit aber anfangen können. Aber im Endeffekt
1: können. ist doch wirklich eine Intensität. Gell? Ja, natürlich.
0: Natürlich ist es eine weil, Intensität. Ganz klar.
1: Weil aber ich, ich meine, ich kann ja, ja... Entschuldigung? Jetzt nehmen wir mal an, wenn ich jetzt Grundlage 1 versuche, mit Fettstoffwechsel gleichzusetzen. ich esse und das aber ist schon die berühmte, falsch. Ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> und ich esse die berühmte Sahnetorte mit viel Zucker, weil Sahne können mir ja egal sein, weil Fett. So nach dem Motto, dann bin ich halt... Weg von meinem Fettstoffwechsel. Und das ist, aber das Geilste, was ist mir gerade bei K3 noch eingefallen, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich als junger Radsportjournalist und als älterer Mann, also gleichzusetzen, mal Trainingspläne gesehen habe, wo dran stand K3-Training mit 80 Umdrehungen pro Minute. Ja. Und da weißt du halt, wie geschwurbelt wird, gell? Weil K3 mit 80 Umdrehungen pro Minute ist, glaube ich, nicht mehr die Idee, die du hast, wenn du K3 fahren lässt. Nein, das ist auch weil du richtig. Ja, weil du willst ja, dass du über den, über die niedrige Trittfrequenz möchtest du ja zu einem Shift oder zu einer Ermüdung bestimmter Muskelfasern kommen, damit wir darum andere die Arbeit übernehmen müssen. Also diese Idee richtig. hinter dem Muskelschift, ob sie jetzt auch immer, also die Theorie dahinter. So nach dem Motto, aber bei 80 Umdrehungen schaffe ich das nicht, weil andere Leute fahren GA1, GA2 mit 80 Umdrehungen, weil es für sie besonders effizient ist. Also 80 Umdrehungen ist ja viel zu wenig. Man kann auch bei K3 sagen, okay, es ist kurz bevor dir die Knie wehtun, kannst du auch K3 fahren. Das wäre
0: auch eine Intensitätsbeschreibung. Genau, und jetzt ist ja, ähm, nee, du hast völlig recht, aber jetzt auch wieder der Kritikpunkt, also der selbstkritische Punkt in der Hinsicht ist ja, also klar, 80 Umdrehungen ist kein Kraftausdauerbereich in der Hinsicht. Aber wenn ich K3-Training in meiner Trainingsidee aufschreibe, dann schreibe ich 60 bis 70 Umdrehungen ja. und ich würde sagen, die initiale Idee ist 40 bis 60. Also ich glaube, wenn die, wir jetzt den Bund, ja. also ich weiß es nicht 100%, aber mögen die sich melden, die beim Bund Deutscher Radfahrer oder bei der Deutschen Triathlon Union eine Trainerausbildung äh, gemacht haben, aber die werden eine andere Definition davon haben. Die werden vielleicht 40 bis 60 haben oder 50 bis 60, weiß ich nicht. Keine Ahnung, kann ja jeder... Ja, ab 40 für sich.
1: geht's los in der Regel, so. aber was natürlich und das ist für, für einen Anfänger brutal...
0: Und auch gar nicht mehr nur für einen Anfänger, sondern das ist auch für mich etwas, wo ich im Triathlon sage, ich glaube, dass diese mechanische Belastung in der Transferleistung für die anderen Disziplinen, also jetzt im Speziellen fürs Laufen, gefühlt, geschwurbelt, wenn du so willst, eher auch negativ behaftet ist. Deswegen versuche ich eine Trittfrequenz zu wählen und zu abstrahieren, dass der Kraftanteil jetzt natürlich leicht erhöht ist, keine Frage, aber immer noch nicht so doll erhöht ist, als dass wir davon sprechen können, dass das jetzt gegebenenfalls negative Auswirkungen auf deinen, deinen Laufstil, was auch immer das jetzt gerade ist, mhm. hat. So, aber das ist genauso eine Abwandlung wie derjenige, der sich gedacht hat, ich mache mal 80 Umdrehungen, N nur, <lacht> dass er es eher ganz falsch gemacht hat. So, also, und jetzt, das ist, das ist ungefähr genauso falsch, wie wenn du denkst, dass Hit-Training bei 80% der v 2 Max stattfindet. Dann hast du es einfach, dann, das ist nicht mehr, wir müssen dann irgendwann auch sagen, irgendwas ist auch richtig und falsch. Ja, also das ist dann halt einfach nicht mehr, das trifft es nicht mehr ganz. Und ich sag nicht, bitte nicht falsch verstehen, dass ich das richtig mache. 70 Umdrehungen ist per Definition auch kein K3-Bereich. Ich müsste den dann KBjörn nennen oder so, weil ich habe eine andere Trainingsidee hinter dem Eigentlichen. Das Einzige, was hier passiert ist, wir, also die Athleten, die ich coachen darf und meine Wenigkeit, haben uns darauf geeinigt, dass das jetzt wegen mir K3 heißt und im Englischen heißt es ja nicht mal K3, ähm... So, und da haben wir uns drauf geeinigt und wir wissen, was gemeint ist. Ja, also wir wissen die Definition aus, so oft machen wir ein Intervall bei der Dauer mit der Tretfrequenz, so, und bei der Leistung natürlich. Aber du hast ja sehr wahrscheinlich
1: im Umkehrschluss dir überlegt, ich mache das K3-Training nicht zu Beginn eines Trainingsblocks. Sondern vielleicht entweder am Ende einer Einheit, wenn der Athlet schon leicht ermüdet ist oder vielleicht am zweiten Tag eine Einheit, dass du einfach sagst, okay, ich komme schneller an diesen Muskelschiff dran und dann macht auch die erhöhte Trittfrequenz ja Sinn. Na ja. Wenn ich das jetzt voll ausgeruht mache, ist es vielleicht, ist vielleicht selbst wenn ich mit 40 bis 60 Umdrehungen mache, die Physiologie dahinter gar nicht so geil, weil der Muskel gar nicht so schnell ermüdet, wie wir ihn zur Ermüdung brauchen für den Muskelschiff.
0: Also das ist ja dann auch die Vorbelastung, ja? Ja, möglicherweise, aber, und jetzt lass mich noch kurz ein bisschen weiter schwurbeln, <lacht> ähm, wir haben die Situation, dass wir diese Intensität ja wählen, diese erhöhte unterschwellige Intensität wählen, weil wir schnelle Muskelfasern ansprechen wollen. Und mhm. die wollen wir umwandeln. Ja. Und würden wir jetzt zum Beispiel dieses angesprochene K3-Training definieren mit einer Reduktion der Kohlenhydrate, Mhm. Dann sprechen wir eine Muskelgruppe an, die dann aber nicht mehr richtig versorgt ist, weil wir reduzierte Kohlenhydratspeicher zum Beispiel haben. Also wenn wir jetzt hingehen und wir machen Low-Carb-K3-Training, mhm. dann konterkarieren wir beides in irgendeiner okay. Form. Das ist genau wie wenn wir, und jetzt machen wir es noch drastischer, aber wenn wir denken, dass ein Low-Carb-Schwellenintervall Sinn macht, das ist einfach nur doof. Das macht überhaupt keinen Sinn, weil das bringt zwei Welten zueinander, die nicht zusammengehören. Die und jetzt kommt der Knackpunkt, wie eben schon gesagt, die Energiestoffwechseltechnisch nicht zusammenspielen. Und dann kann ich daraus keinen positiven Trainingseffekt ableiten. Ich kann sagen, sowohl Grundlagentraining als auch Schwellenintervalltraining als auch hochintensives Training sorgen für mitochondriale Biogenese. Aber ich kann nicht sagen, Low-Carb-Schwellentraining sorgt für eine Verbesserung des Fettstoffwechsels zum Beispiel. Mhm. Unterschiedlich zum G1-Training in der Hinsicht, zumindest nicht in der akuten Phase. Weil Schwellentraining heißt immer, wieder sinngemäß, es ist nicht ganz richtig, aber zur einfachen Erklärung, 100% Kohlenhydratstoffwechsel. Wenn ich also hingehe und sage, lass das mal mit reduzierten Kohlenhydratspeichern machen, das ist ungefähr so, als hätte ich vor, morgen acht Stunden mit dem Auto zu fahren, fange aber mit dem leeren Tank an, weil ich möglichst schnell ans Ziel kommen will. Nee, das macht keinen Sinn. Also aber von, von der Logik jetzt zu
1: sagen, meine es sind ja nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel vorermüdet bin, wie auch immer, also vorherige Belastung, weniger Kohlenhydrate, nicht keine, dann ist doch mein Organismus im Endeffekt darauf angewiesen, die langsamen Muskelfasern zu nutzen. Das könnte aber doch auch schon Effekt des k 3 kann sein. sein. Oder nicht? Ganz klar. Oder aber es ist nicht das Ziel. Nein, nein, kann, äh, kann das, Effekt das kann sein, sein das und das kann auch, okay, ein,
0: ein, und das ist ja das, was ich meine, das kann auch eine Begleiterscheinung sein, die du dann gerne mitnimmst. Okay, gut. Das Einzige, was ich sage, ist, ich würde, also jetzt in der Durchführung, mhm. ne, einfach ja. jetzt aus der Praxis gesprochen, würde ich dafür sorgen, dass ein K3-Training zumindest nicht low-car passiert. Okay, wenn gut, das ja, jetzt das in der vierstündigen Einheit in Stunde 3 passiert, weil du vorher dies und das und jenes gemacht hast. Ja mhm. gut, dann werden wir jetzt wahrscheinlich auch nicht von reduzierten Kohlenhydratspeichern zwangsläufig reden. Und das wäre vermutlich auch eine Einheit, bei der ich schon voraussetzen wollen würde bei dem Athleten, dass der sich zwischendurch auch ein bisschen versorgt. Also, was der vermeiden soll, ist irgendein Hungerast, weil dann ist eh die Trainingsqualität nicht gut. Ähm, aber wir müssen jetzt nicht päpstlicher sein als der Papst und uns verlieren in irgendeiner Form von Perfektionismus bei der Durchführung von K3-Training, weil wir sonst Sorge tragen, dass das jetzt irgendwie eine negative Auswirkung hat am Ende. Das ist wie, natürlich kannst du auch gerne morgens hingehen und eine Stunde EB-Schwellenintervalle fahren und vorher nicht gefrühstückt haben. Das, das wird bis zu einem gewissen Grad auch funktionieren, weil deine Kohlenhydratspeicher sind ja nicht auf Null. Mhm. Und wenn du ein bisschen deine Sensorik ankurbelst mit irgendwie einer Kleinigkeit, wo der Körper denkt, da kommt was nach und da sind auch noch ein paar 100 Gramm Kohlenhydrate übrig, die du jetzt gerade noch dafür nutzen kannst, ja, feel free, kannst du gerne machen. Ähm, sobald jetzt aber der Faktor Umfang hinzukommt, dann geht es halt irgendwann nicht mehr. Also wenn du sagst, ja. ich fahre samstags morgens drei Stunden, habe schwerpunktmäßig Schwellenintervalle draufstehen, aber lass mal aufs Frühstück verzichten, das ist Quatsch. Und ja. dann bist du ja wieder ganz schnell an dem Punkt, dass du sagen kannst, wie ich es immer sage, Thema Trainingsqualität, äh, warum mache ich das? Ja, Also was ist die Idee dahinter und wie ist die Durchführung? Und wenn die Idee hinter einer samstäglichen dreistündigen Ausfahrt mit Schwellenintervallen ist, ich möchte meine mitochondriale Biogenese ankurbeln, super, dann wäre wie, also wie setze ich das um, wäre eine der Voraussetzungen, sorg dafür, dass du gut Kohlenhydrat versorgt bist, damit du die Trainingsqualität halten kannst. Hm. Punkt. So, und dann wird es sehr einfach. Ne? Dann kann nichts schief gehen. So. Und naja, worauf ich eigentlich hinaus will, oder beziehungsweise was ich, was ich, was ich wirklich gerne anregen wollen würde in, in, mit dieser Diskussion ist, dass wir ähm, erstens schon mal klar sagen müssen, es gibt keine generalisierte Methodik, die in irgendeiner Form für ein Individuum am sinnvollsten ist. Das ist, kann nie klappen. Wir haben natürlich glücklicherweise gibt es die Sportwissenschaft, die sich hinstellt und untersucht, wie hochintensives Training, polarisiertes Training, Zone-2-Training äh, und was nicht alles für pyramidales Training und dann auch die umgekehrte Pyramide und so weiter und so fort. Wie die sich auswirken für eine Grundgesamtheit und dann können wir eine grobe Aussage dazu treffen. Genau wie wir eine Aussage treffen, wie Höhentraining funktioniert für Einzelne oder Hitzetraining oder keine Ahnung was. Ähm, im, Im Falle des Individuums muss man aber immer dazu sagen, dass wir schon abstrahieren müssen, erstens, was bedeutet das für mich? Zweitens, wer ist mhm. die Zielgruppe gewesen oder die, die, im strengsten Fall die Probandengruppe dieser Studie? Also machen wir als Beispiel, aber wir erleben ja seltenst eine Probandengruppe, bei der wir sagen können, die haben jetzt meine eine V2 Max von 70 Millilitern pro Minute pro Kilogramm Körpergewicht aufwärts und wenn die nicht da ist und wir haben jetzt eine Studie, die da zeigt, Zone-2-Training ist besser als Just Endurance-Based-Training, Danke. Das ist toll, dass das den 14 Studenten geholfen hat, dass die sich deswegen besser angepasst haben. Also und jetzt will ich da gar nicht, ich will das nicht so ja. hämisch sagen, das ist dann auch ein wissenschaftliches Ergebnis, aber zugegeben eins, wo man sagen müsste, gut, da hätten wir jeden Praktiker fragen können, der hätte dir das vorher gesagt, dass das dabei rauskommt. Ne? Ist klar. Ähm, und dann gilt es ja immer, also das, wie gesagt, das, das würde ich gerne anregen wollen, dass wir rauszoomen, und uns nicht über Trainingszonen in der Hinsicht unterhalten, sondern über Trainingsideen. Das ist ein viel schöneres Wort, finde ich. Das ist wie mit dem Grundlagentraining, führe ich ja immer wieder die Diskussion, ähm, also auch manchmal Kommentare, äh, die da lauten, wenn ich doch jetzt hier die Schwellenintervalle hinter mir habe, also das ist jetzt keine profi Triathletenfrage in der Hinsicht, äh, warum muss ich noch die zwei Stunden Grundlage machen hinten dran? Das ist doch Quatsch, also da ist ja gar kein Programm mehr dabei. Und dann denke ich mir so, ja krass, dass du das denkst, da sieht man einfach mal wie geblendet du bist von diesen schwachsinnigen Diskussionen, die wir führen zum Thema Hit und Lit und dies und das und jenes, mhm. weil du denkst, dass ein sauberes, umfangsorientiertes Fahren im Grundlagenbereich gegebenenfalls sogar noch mit der Idee von Schwellenintervallen vorher, deswegen vielleicht Kohlenhydratreduzierung, deswegen vielleicht noch mehr Effekt auf den Fettstoffwechsel und so weiter und so fort, dir nichts bringt. Und das ist ein furchtbarer Teil dieser Diskussion, weil der wirklich nichts mit initialen Trainingsideen zu tun hat, sondern einfach einem Trend hinterherläuft. Das macht gar keinen Sinn. Und das finde ich wichtig, dass wir, das oder das wäre mein Wunsch, dass jeder auch für sich so ein bisschen überlegt, naja, was, was ist denn jetzt die realistische Trainingsidee, die ich dahinter haben kann? Und um das auch ganz klar zu sagen, dafür braucht es auch, natürlich verkomplizieren wir hier das teilweise auch, ja, weil es aber auch nicht ganz trivial ist. Und wenn ich das malen müsste, dann muss man klar sagen, ohne eine Bestimmung der individuellen Physiologie kann ich keine Trainingsidee sauber ausarbeiten. Und hm. das tut mir leid, wenn das jetzt für den einen oder anderen echt traurig ist oder sowas halt, aber wenn ich nicht weiß, wo meine Potenziale physiologisch liegen... Das ist ungefähr so, als würde ich mir die Augen zu halten, einen pfeil nehmen und dann sagen: Jo, alles klar, den äh, schmeiße ich jetzt auf die 12. Ich gucke dann nicht, was ich getroffen habe, aber ich weiß, ich will auf jeden Fall danach die 7 treffen. So. <lacht> Und das macht gar keinen Sinn. Das ist halt erstmal inhaltlich, also das, das macht Sinn, bitte nicht falsch verstehen. Jeder, der hier öfter zuhört, weiß, dass das total viel Sinn macht, weil es viel Spaß macht und so weiter und so fort, weil es toll ist, Rad zu fahren, weil es toll ist, Triathlon zu machen, ne, mit aller Leidenschaft und so weiter. Das ist völlig klar. Aber jetzt ganz kurz einfach nur trainingswissenschaftlich gesprochen, macht es keinen Sinn. Ja, Also sollte ich wissen, wie meine Physiologie ausgestaltet ist, um dann zu wissen, woran ich arbeiten kann. Wenn ich das nicht weiß, dann ist das immer noch völlig okay und dann gibt es sicherlich auch so eine generalisierte Möglichkeit, bei der ich in irgendeiner Form sagen kann, naja gut, das Zwischenspiel oder das Zusammenspiel aus Umfang, Intensität, Trittfrequenz, Kohlenhydratperiodisierung in Kombination zu meiner Umgebungsbedingung, das kann sicherlich bis zu einem gewissen Prozentsatz kann das gut klappen. Also wenn ich jetzt sinngemäß, das mein Gott, viel zu oft sinngemäß gesagt heute, wenn ich das jetzt exemplarisch wiedergeben müsste, auf einer Skala von 1 bis 10. Und 10 ist geil. ne Das ist jetzt richtig hier. Du hast alles rausgeholt, was im Training funktioniert. Und 1 ist, du fährst halt einfach nur durch die Gegend, isst zwischendurch ein paar Bananen und hoffst, dass du beim Ötztaler ankommst. So. Und dann ist das Generalisierte, nicht Individualisierte. Ja, da kannst du eine 6 mit schaffen. Da kannst du auch eine 7 mit schaffen. Da bin ich mir relativ sicher. Aber für mehr reicht es dann meistens auch nicht. Aber jetzt kommt Konfuzius.
1: Weil Konfuzius ja schon sagte, Umfang ist durch nichts zu ersetzen. Ja, aber die Umgebungsbedingungen sind das Problem. Denn, genau, aber es bedeutet ja, wenn, wenn du es mit Konfuzius hältst, die Umgebungsbedingungen einigermaßen positiv gestaltest mit ich habe auch Zeit,
0: den Umfang zu fahren und ihn zu verdauen, dann kommst du ja vielleicht doch auf eine 5 bis 7. Ja, sag du es mir. Ich meine, so so hat ja. Profiradsport in den in den 90er Jahren funktioniert, als dass man gesagt hat... Ich glaube, so hat Profiradsport ganz lang funktioniert. Wobei, man muss natürlich beim Profiradsport dazu
1: sagen, die haben sich natürlich die Intensitäten, ist auch fürchterlich, eine Intensität kann auch gering sein, gell? Richtig? Also die haben sich die hohen Intensitäten natürlich dann im Rennen geholt, was heute nicht mehr möglich ist. Deswegen müssen sie heute anders trainieren als früher. Aber früher sind haben die halt die Mallorca-Rundfahrt gemacht und kamen mit... Grundlage da an. So, ja, also mit, ja, ja. mit der Konfuzius-Tasse. Ja, ja so nach dem Motto, und wir sind mal Grundlage gefahren und jetzt holen wir uns die Intensität im Rennen. Wenn ein anderer stärker ist und antritt, dann müssen wir halt hinterher. Und dann fahren wir unsere unkontrollierte Schwelle vielleicht für 30 Sekunden. Vielleicht hauen wir noch eine Hit-Einheit hinterher. Vielleicht fahren wir die Schwelle aber auch nur vier Minuten oder vielleicht auch nur zwei Minuten und vielleicht fahren wir sie vier und wir fahren auf dem großen Kettenblatt den Mortirolo hoch, ja, was
0: undenkbar ist, aber das hat andere Gründe, ja, richtig. Und eigentlich nur abschließend jetzt gerade noch mal vielleicht, ähm, weil ich das eben so <lacht> Entschuldigung gesagt habe, dass ähm, es steckt ja ein gewisses Trainingsziel dahinter. Also in irgendeiner Form ist das immer auch physiologisch. Also auch wenn ich sage, ich will den Ötztaler schneller fahren als letztes Jahr, dann steckt dahinter eine physiologische Aussage, ob ich das weiß und verstehe oder nicht. Die ist aber trotzdem da. Also theoretisch gibt es einen Halbsatz in Klammern, der dann da sagen würde, und dafür muss ich dieses und das physiologisch anpassen, um das zu schaffen. Außer ich bin den Özzahl auf dem großen Kettenblatt, habe ich den Versuch zu fahren und die einzige Lösung ist, nimm doch mal ein kleines mit. Dann klappt das vielleicht auch, aber ja, ist jetzt ein seltener Fall. So, und jetzt müssen wir uns doch, nehmen wir doch mal zwei ganz markante Punkte ran. Also ich habe, wir haben eben das schon gesagt über mitochondriale Biogenese welches, also vielleicht nochmal ganz kurz zur Erklärung, die Mito wir sprechen von der, der Anpassung der Mitochondrien, also nichts anderes beschreibt die mitochondriale Biogenese, wenn man so will. Die Kraftwerke im Muskel. Die Kraftwerke in der Muskulatur, die wir quasi, was auch immer, vermehren wollen, dafür sorgen wollen, dass die besser arbeiten, dass die dichter sind, äh, größer werden, egal, ja? die sollen mehr am Ende Sauerstoff aufnehmen, weiterverarbeiten und am Ende zum als letzten Schluss mehr Leistung aufs Pedal bringen. Das ist das, was funktioniert. So. Und ich habe das eben ja schon so gesagt, das klappt in irgendeiner abgewandelten Form mit Grundlagentraining, das klappt mit Zone-2-Training, das klappt mit Schwellenintervallen, das klappt auch natürlich mit K3-Training. Also ist ja klar, wenn ich unterschwellig fahre und es bei Grundlage klappt und auch bei Schwellentraining klappt, dann klappt es auch mit K3-Training. Ist nicht so, dass dann der Knopf nicht angeknipst ist oder so, ne? sondern der ist da. Und es klappt auch mit Hochintensiv und auch mit Polarisiert und auch mit umgekehrter Pyramide. So. Und ich will das vielleicht nochmal deutlich machen, weil, und das ja zumindest eine Sache gewesen, ich glaube, du hast es eben auch gesagt, aber die heute Morgen in meinem Podcast, in meiner Podcast-Safari zum Zone-2-Training rauskam, die Verbesserung des Fettstoffwechsels quasi. Und das ist ja eines der größten Irrglauben, die sich ja leider immer noch irgendwie hin und wieder durchsetzen und die wir dann nochmal jetzt versuchen zu relativieren, aber ähm, Fettstoffwechsel verbessern heißt nicht, sich im Bereich zu bewegen, bei dem möglichst viele Fette verstoffwechselt werden. Also auch, aber halt eben nicht nur. So. Und wenn unser Trainingsziel ist, ich möchte eine Verbesserung des Fettstoffwechsels haben, ja, Klammer auf, damit kann ich auch einen Öztaler schneller fahren, damit kann ich auch einen Ironman besser machen oder einen Marathon laufen oder wie auch immer, ist ja völlig egal, ähm, dann, definiert das ja, dass, oder setzt das ja voraus, dass der Fettstoffwechsel als solche, der ist ja ein Zustand im Energiestoffwechsel, ja, ein, ein Zustand an einer bestimmten Stelle mit einer bestimmten Belastungsintensität unter bestimmten Voraussetzungen an Kohlenhydratbesatz zum Beispiel oder sagen wir es mal so, an Energiestatus, machen wir es mal ganz allgemein, und ist gleichzeitig natürlich deswegen interessant, weil der halt für speziell lange sportliche Belastungen nun mal einfach Energiequelle Nummer eins ist. So, jeder, der also über eine Stunde Sport macht, quasi, möchte erstmal einen sehr tollen Fettstoffwechsel haben für gewöhnlich. Mal mit Abstrichen, mal mehr, mal weniger, aber da können wir uns, glaube ich, alle drauf einigen. So, und wenn ich jetzt diesen Energiestoffwechsel, Entschuldigung, diesen Fettstoffwechsel verbessern will dann geht das ja schon damit los, dass ich energiestoffwechseltechnisch, dass dieser Zustand aus mehreren Faktoren besteht. Das heißt, ich kann meinen Fettstoffwechsel verbessern mit reinem Grundlagentraining. Ich muss theoretisch keinerlei Intensität, gehobene Intensität, du hast es richtig gesagt, auch G1 oder Grundlage ist eine Intensität, mit keinerlei gehobener Intensität oberhalb, jetzt machen wir es ganz genau, von 70% deines Schwellenbereichs irgendwie benutzen, und du kannst theoretisch trotzdem deinen Fettstoffwechsel trainieren. Du wirst irgendwann an Limitationen kommen. So zum Beispiel deine verfügbare Trainingsumgebung in Form von Umfangszeit. Ja, Also wenn du aus sechs Stunden Trainingszeit die Woche kommst und du machst irgendwann 8 daraus und du verbringst die rein im Grundlagenbereich, bin ich mir sicher, dass sich dein Fettstoffwechsel verbessert. Und auch wenn du dann 10 rausmachst und dann irgendwann 15 und vielleicht auch 20. So, und die Limitation wird jetzt irgendwann klar. Gleichzeitig könntest du auch theoretisch deinen Fettstoffwechsel verbessern, indem du polarisiertes Training machst, welches ausschließlich aus Grundlage und hoher Intensität besteht. Ohne ein einziges Mal in irgendeiner Form im Zone-2-Bereich gewesen zu sein. Weil, Grundlage habe ich gerade gesagt, verbessert den Fettstoffwechsel sowieso. Hohe Intensitäten sorgen für eine mitochondriale Biogenese, deswegen für eine Mehraufnahme an Sauerstoff, und deswegen für eine Möglichkeit, mehr Fette bei gegebener Energiebereitstellung zu verstoffwechseln. Super. Geht sich also aus. Und jetzt können wir das weiterstrecken. Und jetzt werden wir am Ende des Tages feststellen, dass die Verbesserung des Fettstoffwechsels über jede Trainingszone funktioniert. Wir werden immer einen Grund dafür finden, warum diese Zone auch für die Verbesserung des Fettstoffwechsels funktioniert. Bei Zone 2 ist das... Weil wir vermutlich uns in einem Bereich befinden, bei dem wir relativ viele Fette verstoffwechseln. Wir müssen aber nicht den wählen, um den Fettstoffwechsel zu verbessern. Wir können auch sagen, wir machen den ganzen Tag nichts anderes außer polarisiertes Training. Wir können auch sagen, wir machen nichts anderes außer Grundlagefahren und Schwellenintensitäten. Weil das ist vom Prinzip her genau das gleiche wie polarisiertes Training. Nämlich das eine ist die Grundlage, das andere ist die Anpassung der mitochondrialen Biogenese im Speziellen. Grundlage tut das auch. ja, Aber das Schwellenintervall verbessert nicht initial den Fettstoffwechsel, sondern in der Anpassung, die dann da stattfindet, weil ich die Idee habe, dass mein oxidativer Stoffwechsel besser laufen soll und ich mehr Beta-Oxidation, also mehr Fettstoffwechsel betreiben will. So Und deswegen ist das, diese Diskussion über Trainingszonen ja ad absurdum geführt, als dass streng genommen die Idee immer die gleiche sein könnte, dann aber davon abhängt, wie ich eine gewisse Trainingszone letztendlich exekutiere. So, und deswegen ist es Quatsch, also nicht Quatsch, aber deswegen ist es, ja, lass, lass mal so stehen, hat Absurdum geführt und hilft der Diskussion nicht zwangsläufig weiter, zumindest nicht der individuellen im Sinne einer eigenen Zielverfolgung. So, und wenn ich das individuell für mich definiere, dann müsste ich hingehen und theoretisch sagen, machen wir es mal praktisch jetzt, ähm. Ich definiere in irgendeiner Form meinen Status Quo der Leistungsfähigkeit. Ob jetzt über eine physiologische Leistungsdiagnostik, einen FTP-Test, eine AI-Diagnostik, völlig egal. Ähm, so, und wenn ich den habe, kann ich eine bestimmte Ableitung finden. So, und das ist dann auch erstmal okay. Und manchmal macht es auch mehr Sinn, AI-Diagnostics zu benutzen, weil ich mache das zu Hause auf dem eigenen Rad. Da habe ich auf jeden Fall schon mal den Grad der Standardisierung gegebenenfalls etwas höher, als ich das im Labor habe, wenn es um die Übertragung ins Training geht. Ja? Und deswegen hat das auch Vorteile. Es hat auch Nachteile, weil es nicht ganz so genau ist. Und es hat auch Nachteile, weil es gegebenenfalls die Energiestoffwechselwege nicht so präzise bestimmt. okay? Aber wie gesagt, auch an anderer Stelle Vorteile. Was wenig Vorteile hat, ist ein FTP-Test. Der hat eigentlich gar keinen Vorteil ne, im Vergleich zu ernsthaften physiologischen äh, Diagnostiken. Weil da bestimmst du halt einen Status quo, den du aber auch... Pauschal ableitest, ja, also da, da kommen schon die ersten Ungenauigkeiten rein. Und der Haken bei einem FTP-Test ist, du hast keinerlei Ahnung über den Hintergrund. Also, da wo ich eben gesagt habe, dass der Fettstoffwechsel aus unterschiedlichen Energiestoffwechselfaktoren besteht, muss man jetzt sagen, die findet keiner mit dem FTP-Test raus. Die, also da würdest du, ich sag's mal anders, eine inhaltliche Empfehlung einer Trainingsidee ausgehen von einem FTP-Test kann nicht funktionieren. Also, wenn dir jemand sagt, du sollst mit Grundlage fahren, dann lügt er dich an um das ganz deutlich zu sagen. Dann sagt er das nur, weil ihm nichts Besseres einfällt. Oder weil er genauso generalisiert sagen könnte, dass, weil du jetzt ein gelbes Trikot hast, deswegen solltest du mehr Grundlage fahren. Das ist ungefähr die gleiche Wertigkeit in der Aussage. So, und wenn ich dann diese Ableitung habe, brauchen wir auch nicht päpstlicher werden als der Papst. Also es ist sinngemäß egal, ob Zone 2 bei 75, 80% Prozent deiner, wegen mir FDP ist. Wenn du auch in einem generalisierten System für dich eine Trainingsidee hinter dem hast, was du da jetzt diesen Samstag tust, dann ist das um ein Vielfaches wichtiger, als dich um die Durchführung zu kümmern. Wenn der Plan ist, dreimal 15 Minuten im G2-Bereich zu fahren für zwei Stunden und vorher reduzierte Kohlenhydratspeicher zu haben, dann ist das cool und dann ist das erstmal fein. Ob das für dich jetzt gerade die 100% richtige Trainingsidee ist, ja gut, okay. Ne? Auch da jetzt wieder bitte nicht päpstlicher werden als der Papst. Ähm, das kann jetzt nun mal nicht jeder dann professionell angehen. Das verstehe ich ja auch. Ähm, ich will das nur halt deutlich machen, dass es am Ende nicht darum geht, ob wir die Zone exakt bestimmen oder ob wir da jetzt gerade irgendeine Wunderzone, den Sweet Spot Bereich. Was ein Kackbegriff, ehrlich. Also wirklich, kann ich mich maximal drüber aufregen. Das ist, das ist Schwurbelei in reinstform. Form. Das will ich ganz, also und jetzt bitte fühlt sich keiner angesprochen, der das benutzt, weil, und das will ich begründen an der Stelle, weil, wenn ich Grundlagenbereich, Ausdauerbereich 2 sage oder von G2-Bereich spreche, ist es genauso geschwurbelt. Auch da steckt für mich was hinter, was ich da rein interpretiere, wie andere Leute in den Sweetspot-Bereich. Und nichts davon ist richtig, nichts davon ist auch nicht falsch außer wenn du mir irgendwie erzählen willst, dass der Sweetspot Bereich was ganz ganz Besonderes ist, wo Dinge physiologisch passieren, die so keiner vorhersehen konnte, ne, das Zauberei. Das ist genau wie die Leute, die sagen, die mir früher erzählt haben beim polarisierten Training, das ist mega toll, weil in diesem ganzen Zone 2 Bereich, um jetzt bei der Begrifflichkeit zu bleiben, da passiert nichts. Da gibt es keine physiologische Anpassung. Habe ich also kenne ich Vorträge von Menschen, die das auf der Bühne sagen, wo mir schwindelig geworden ist, weil ich gedacht habe, das kann nicht wahr sein. Das ist das ist nicht okay, dass dass jemand hier stehen darf, querdenkend und, und, und irgendwie die Schwurbelei zum Besten geben darf, weil es einfach schlicht falsch ist. Ich finde es halt von daher relativ anmaßend.
1: Ich meine, Sweetspot kommt aus dem Tennis und da war das mal angedacht, dass Sweetspot der Bereich auf dem Tennisschläger ist, also auf den Seiten, wo der optimale Treffpunkt für den Ball ist. So, jetzt kann man sich darüber diskutieren, ob Sverev Nadal jedes Mal den Sweetspot treffen, wenn sie einen Winner schlagen, um jetzt es komplett zu verschwurbeln, ja? Oder ob es nicht auch mal reicht, wenn sie drei Prozente neben liegen und es trotzdem die Technik beherrscht. Und deswegen finde ich das generell anmaßen, weil wenn man sagt, Sweetspot ist was Optimales, dann ist die Frage, dann wird es ja reichen, wenn ich nur im Sweetspot trainiere. Dann reicht es ja, weil es ja optimal ist. Ja, wie... Wie, wie kann mir das denn, natürlich wird mir das auch als Anze Anfänger helfen, wenn ich immer in diesem Schwurbelbereich an der Schwelle trainiere, klar, wenn ich dann davor nochmal locker fahre und danach, ja, dann ist es irgendeine Art Schwellenintervall und irgendjemand verkauft es wieder als
0: Sweetspot-Training, also ich finde es, ich würde ich, kurz ich habe nochmal drüber nach... Ja, warte ganz kurz, ganz kurz zum Sweetspot-Bereich beim Tennis, weil ich mich mit der Sportart so gut auskenne. Ähm, spielt <lacht> Boris Becker noch? Ist er, ist er noch aktiv? Äh, ja, bei Eurosport Sport am Mikrofon. Okay, ähm, ohne irgendeine Ahnung von Tennis zu haben, aber ich kenne mich gut mit Minigolf zum Beispiel vielleicht aus, mhm. ja. ich würde denken, dass der Sweet-Spot-Bereich auch da der Definition unterliegt, was ich damit machen will. Wenn ich den Ball lang hinten in die Ecke spielen will, und du kannst jetzt hier gleich den Fachbegriff dafür einsetzen, oder ich will den Chip hinter das Netz spielen, ja, dann ist der Sweet-Spot-Bereich unterschiedlich, weil auch die, Schlag ich nicht. die Schlaghärte und Co. Mhm. damit zu tun haben wird, wo ich den Ball treffen will, tippe ich. Ich weiß es nicht. Da, muss man, da aber, müsste man einen Fachmann fragen, aber vielleicht ist es so.
1: Aber Vielleicht ist es tatsächlich so. Da müssen wir, da laden wir Boris Becker dann also ein, Also beim, beim Golfen
0: hat. zum Beispiel verwende ich ja sogar unterschiedliche Schläger, je nachdem, welchen das sweetspot stimmt. bereich ich jetzt gerade haben will. Aber nochmal, jetzt... Ne, du Golf? Ja, ja, klar. Okay. Natürlich, nee, das ist also, das mein, mein Sport, ganz klar, ja. Also so, so kennt man beim, mich. Ich spiele das deswegen nicht wegen des sportlichen Reits, sondern weil mir das Klientel da so gut
1: gefällt. Björn wird mal treffen beim Adidas-Legenden-Cup in Herzogenaurach an der Seite von Kaiser Franz. Ähm, Gott, hab ich gesehen. Wie ihn er dann wieder... Wie, <lacht> ah, er lebt noch, ne? Wie, Entschuldigung. Ja, wie er den Ball chippt. Also vom Bunker chippt, wenn, man, wenn das so heißt. Ich weiß es nicht. Ich bin im Golf nicht so firm. Nee, aber was mir nochmal aufgefallen ist, wenn ich an diese fr frühkindliche Erinnerung als Sportjournalist denke, dann war das auch immer so: diese Trainingsbereiche, womit dieser Podcast ja mal angefangen hat, nach gefühlt 30 Minuten, waren auch immer verbunden mit, also GH1, dann stand immer Dauermethode, dann stand 1 bis 6 Stunden, dann kam GH2, Dauermethode, Slash Intervallmethode, acht Minuten bis 45 Minuten, so nach dem Motto. Und es ging immer so weiter. Das heißt also, es waren immer in diesem Trainingsbereich dann. Auch schon irgendeine Dauer zugeordnet, aber wie gesagt, ich glaube, die wenigsten, also ich denke mal ganz am Anfang hat sich schon jemand Gedanken über die Physiologie dahinter gemacht, aber diese, es wurde natürlich immer weitergereicht und weitergereicht und irgendwann wurden die wichtigen Sachen vergessen und also geblieben ist dann diese legendäre Tabelle, wo dann sich irgendwann der K3-Bereich K3 noch draufgeschummelt hat und das war's dann, ja. So. Und ähm, ich glaube, man sieht es ganz gut, wenn man sich Sachen bei euch anguckt, da gibt's dann sowas wie, Intermitted exercise äh, laktat auf und Abbau, dass man einfach sagt, okay, da gibt es eine Physiologie dahinter und da gebe ich dir eine Trainingsintensität plus eine Trittfrequenz und ich schreibe dir in den äh, Trainingsplan noch rein, die Dauer, wie du das machen sollst. Weil ein Intermittent-Exercise werde ich halt nicht über vier Minuten machen, weil dann, das kann ich einfach nicht. Also jedenfalls nicht mit der Vorgabe.
0: Das ist richtig und jetzt wäre ja... Richtig richtiger, aber glücklicherweise gibt es dafür die Coaches, die das exorzieren, weil es wäre dann trotzdem nicht richtig, weil es immer noch auf unterschiedliche Leute treffen würde und auf unterschiedliche Umgebungsbedingungen, aber richtiger wäre ja gegebenenfalls die Trainingsidee aufzuschreiben und aufzuschreiben, ich möchte meinen Fettstoffwechsel verbessern und wie wir jetzt gerade festgestellt haben, müsste ich dann hinter diese Trainingsidee 47 verschiedene Varianten, Trainingseinheiten packen, wo ich sagen kann, die werden im Einzelnen dazu beitragen, dass dein Fettstoffwechsel verbessert wird. Aber die beachten immer noch nicht den Kontext. Also die gehen immer noch nicht hin und sagen, was hast du den Tag davor gemacht und was machst du eigentlich den nächsten Tag? Und so weiter und so fort. Selbst wenn ich aufschreibe, ja. eine klassische Einheit zur Verbesserung des Fettstoffwechsels, starte mit reduzierten Kohlenhydratspeichern, fahre zwei Stunden, fahre dreimal 15 Minuten, geh zwei mit reduzierter Trittfrequenz von 70 Umdrehungen und isst während der Einheit 30 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde. So, ist eine total ja. schöne Einheit und von solchen schönen Einheiten kann ich jetzt noch ungefähr 134 runterschreiben. Und wenn ich die in den Gesamtkontext mit der Einheit von Freitag vorher und Sonntag danach setze, dann mache ich aus den 147 verschiedenen Trainingseinheiten auch noch 1423 verschiedene Gesamtkontexte, die ich irgendwie miteinander kombinieren kann, die in irgendeiner Form zur Verbesserung deines Fettstoffwechsels beitragen können. Und das ist ja das Schöne daran, deswegen glaube ich ja auch an... Die, den Ersatz von Coaches durch künstliche Intelligenz, ähm, dass wir irgendwann einfach zu ChatGBT gehen und sagen, schreib mir ein Trainingsprogramm zur Verbesserung meines Fettstoffwechsels, ignoriere dabei, wie es mir geht und so weiter und so fort. Und dann klappt das. Ne? Und dann ist das völlig fein. Das äh, Also Spaß beiseite, aber das ist ja das Schöne daran, wenn du jemanden an deiner Seite hast, der in der Lage ist, all das, über das wir jetzt hier gerade in den letzten viereinhalb Stunden gesprochen haben, einzuordnen und dir dann ein, eine Idee an die Hand zu geben, die bestenfalls ausprobiert wird und dann auch immer wieder evaluiert wird, um zu schauen, funktioniert es denn. Weil egal, wie perfekt das in der Theorie klingt, das heißt ja noch lange, lange, lange nicht, dass das für dich jetzt gerade gut funktioniert. Ich habe schon oft Trainingspläne angepasst, weil gewisse Sportler dies und das und jenes besser, lieber, angenehmer durchführen können oder weniger mentalen Stress dabei haben oder 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 und genau aus dem Grund, aber trotzdem mit der Verfolgung des, der gleichen Trainingsidee, die dahinter liegt. Aber es ist spannend, um nochmal auf von vor dreieinhalb Stunden
1: zurückzukommen, wo du von einer Athletin sprachst, die dieses ich sag jetzt mal Schwellentraining oder ich nenne es EB-Training immer so ein bisschen unter diesem, unter diesem Challenge-Gedanken sieht, weil ich bin ich habe, glaube ich, mal eine Studie gelesen, das ist auch schon irgendwie zwei, drei Jahre her, wonach sie irgendwie sich über die äh, Psychologie mit Sportlern unterhalten haben und die gesagt haben, dieses, ähm, also da haben sie EB-Training mit IEs, und also verglichen sozusagen, also Schwe Schwellentraining mit IEs. Und da haben sie damals gesagt, irgendwie dieses Schwellentraining wird den Sportler auf die Dauer ermüden vom Kopf her, weil er immer... Weil er da immer zu sehr am Wettbewerbscharakter hängen würde. Also diese Zeitfahrdimension mm. und so. Ich fahre immer an der Schwelle und ich muss mitfahren. Während die IEs ja so eine Belastung sind, die sind ja so hoch und sind ja von nur so kurzer Dauer, dass das nicht, da, 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 da dieser Challenge-Gedanke nicht aufkommt. Das fand ich ganz spannend. Also klang jetzt auch mega schwurbelig von mir.
0: Nee, ja, dann schwurbel ich noch ein bisschen weiter. Ähm, in der Kombination oder nee, anders. In, bei der Thematik kannst du noch die Kombination finden zu deiner individuellen Physiologie, weil Je höher deine Glykolyse, also das ist jetzt keine Pauschalaussage, aber ich mach's mal, ähm, mhm. desto einfacher fällt es dir möglicherweise hochintensive Belastungen zu fahren, weil du halt okay. einfach deinen Energiestoffwechsel deutlich eher in die Richtung gepolt hast oder der kommt mhm. eher aus der Richtung, als dass hohe Intensitäten ihm besser gefallen als niedrigere Intensitäten. Und das sich sicherlich auch gerne aufs Mentale ausschlagen kann. Also Beispiel, mhm. wenn du 20 Jahre Kreisklassenfußball gespielt hast und es gewohnt bist, irgendwie anzutreten und locker zu machen und anzutreten und locker zu machen, dann ist, und das ist jetzt eine wahre Geschichte, ich würde das nicht erzählen, wenn ich sowas ja. nicht alles schon erlebt hätte, dann ist es dir vielleicht manchmal, fällt es dir vielleicht manchmal leichter, äh, irgendwelche Intermittent Exercise Intensitäten von, von 30 Sekunden Belastung und 30 Sekunden Pause zu fahren äh, als irgendwie G2-Intensitäten zu fahren, bei denen du ganz stumpf den immer gleichen Stoffwechsel so am Laufen haben musst, weil du mit diesem Wechselspiel mhm. vielleicht viel besser klarkommst, als mit einer gleichmäßigen Belastung. Das ist ungefähr so, als würdest du dem dem 20-Jahre-Kreisliga-Fußballer sagen, so jetzt laufen wir einen Marathon, dann wird er sagen, ey, lieber 30 Mal den Platz hoch und runter, als einmal in meinem Leben 10 Kilometerlauf zu machen zum Beispiel. Das ist ja mhm. auch eine Aussage, die, die man öfter mal hört, der man aber nicht so viel Bedeutung gibt, die aber manchmal auch in irgendeiner Verbindung zum Energiestoffwechselweg stehen kann. So. Daniel, Schluss mit der Schwurbelei. Ja, Folge 2 reden wir
1: über die Trainings... Zonen und Bereiche beim Laufen und Schwimmen und warum sie noch schwerer cool. halten
0: sind. Genau, warum es noch komplizierter ist mit dem ganzen Faktor Ökonomie, warum die Technik auch noch genau. dazukommt und so weiter und so fort. Genau, äh, ne? mehr dazu dann, also jetzt Spaß beiseite, aber ich hoffe, die Grundidee ist klar geworden. Abstrahiert das für euch selber, was das fürs Schwimmen und fürs Laufen bedeutet. So, ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Hast du, möchtest du noch irgendwas hinzufügen? War, wann, wann? Nee, ja, Sag ruhig.
1: Wann schwummeln wir weiter? Äh, ehrlich ich? gesagt, ich
0: habe nicht ganz genau den, den, die Übersicht, aber ich sage nur so viel, ähm, dank der vielen tollen Sponsoren und Werbe, Werbepartnern dieses Podcasts hören wir uns auf jeden Fall bis zur Sommerpause äh, wöchentlich, da kommen wir quasi kaum noch drum rum, heute ist der 8.6., die Sommerpause ist bald äh, und ja, es wird eine Sommerpause geben, ich kriege Nachrichten, die mich flehend darum bitten, keine Sommerpause zu machen, doch, gibt es, auf jeden Fall. Äh, ne? Die, äh, hier, äh, Annie und Bert müssen auch mal Urlaub machen und so weiter. Von daher. Also, äh, wir sollten vielleicht sagen, dass wir
1: die Tausender, die Tausendermarke
0: geknackt haben. Welche Tausender? Ach so, bei den fünf sterne bewertungen Herzlichen Dank. Ja. Toll, stimmt. Das, das war eigentlich, guck mal, das ist, solche positiven Sachen vergisst man dann auch, wenn man negativ einleitet. Ähm, ja. Herzlichen Dank für alle geil. Leute, die uns bei Spotify, aber auch allen, die, die uns bei Apple Podcasts und so, äh, Fünf-Sterne-Bewertungen gegeben haben, weil mittlerweile haben wir die 1000 geknackt und da kommt eine 5,0 im Schnitt bei raus. Also mehr geht nicht. Also mehr geht wirklich nicht. Man kann nicht 5,1 haben. Es ist eine 1 plus mit Sternchen quasi. Und das mal 1000. Und jetzt bei allem Spaß, aber das freut uns wirklich, wirklich sehr. Also ich habe da letzte Woche echt, äh, ich fand das schon ganz schön geil. Das muss ich wirklich sagen. Und auch die Rückmeldung bei Apple Podcast, da kann man auch Bewertungen schreiben. Ähm, und das ist schon, äh, ich glaube, da spricht für uns beide, aber das ist schon auch ganz, ganz viel der Grund dafür, warum wir das hier machen, weil das wirklich echt cool ist zu sehen, dass euch das Spaß macht zuzuhören.
1: Weil ich hatte nie 15 Punkte in der Schule, außer beim Schwimmen. Sport. Im Sport LK. Sport, äh,
0: Musik ja, genau. und Chor. Und es Theater AG. Chor.
1: Theater AG auch. Theater okay. AG auch. Hattest du die so spät noch? Ich war so jung ja. in der Theater AG, da gab es noch normale Noten.
0: Nein, also gab's bei ich, uns keine Theater ich, ich AG habe mehr. meinen Abiturdurchschnitt nur dadurch in irgendeiner Form auf halbwegs vernünftigem G2-Niveau gehalten, ähm, weil ich mir die 15 Punkte ergatterte über die englische Theater AG, als auch Sport, als auch Musik. Liebe Grüße an Frau Rammert, okay. äh, Frau Commander und äh, Herrn Hauf, glaube ich. Ne? Ja, kannst mal sehen. So, Gut. in diesem Sinne, das alles war's Gute in. und äh, bis demnächst. Tschüss. Tschüss. Hey, wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Junkmiles-Podcast generell ganz anständig findest, dann folge oder abonniere uns doch auf den gängigen Podcast-Plattformen. Am glücklichsten würdest du deine beiden Podcaster mit einer 5 sterne bewertung machen, die du zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts abgeben kannst. Danke.